1: Boa noite aos senhores vereadores, funcionário público aqui presente, internautas, ouvinte da 106.3 que nos ouve por algum meio de comunicação. Declaro em nome da pátria, com a graça de Deus, aberta a 22ª reunião ordinária do ano de 2023. Peço ao primeiro secretar, secretário, senhor Jean Ferreira, para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores.
3: Braulio Rossetti Júnior. Presente. Claudinho Cosenza. Presente. Fábio Simão. Presente. Gesiel Alves Maria. Presente. Jean Ferreira. Presente. Lai da Padaria. Presente. Paiuca da Música. Aqui, presente. Ralph Silva. Presente. Valdenito Gonçalves de Almeida.
1: Presente.
3: Vitor Michel. Presente. presente. William Ricardo Mantes. Presente. presente.
1: Peço aos vereadores, funcionários. E público presente, que fique em pé para que o vice-presidente, vereador Ilha Ricardo Mantes, faça a leitura bíblica e após a leitura bíblica peço que continue em pé para que aguardemos um minuto de silêncio em virtude do falecimento dos senhores José Machado Sobrinho, César Rodrigo Ferreira da Silva João Antônio Rodrigues, Miguel Federico. Após um minuto de silêncio, peço que todos continuem em pé para escutarmos o hino nacional e o hino municipal, conforme resolução de número 107, de 4 de novembro de 2010.
4: Uma questão de ordem, presidente.
1: Questão de ordem concedida, vereador
4: Claudio César. Eu queria que vossa excelência incluísse o nome do senhor Valentim Honório de Oliveira que faleceu hoje uh, aqui no nosso município. E também em
1: um minuto de silêncio na... para a pessoa do senhor Valentim Honório de Oliveira. É isso, vereador Claudio, que veio a falecer hoje.
5: Gostaria de cumprimentar a todos os vereadores, ao público aqui presente, e me solidarizar também com as pessoas que perderam, né, os seus familiares, e em especial é, um amigo nosso, Benedito, que perdeu seu filho, César. Eu gostaria de ler uma, uma carta que o apóstolo Paulo escreve aos filipenses no capítulo 2, e o tema é Tenham a Atitude de Cristo. Ele diz assim, se há alguma motivação por estar em Cristo, há alguma consolação que vem do amor alguma comunhão do Espírito ou se alguma compaixão e afeição, então completem a minha alegria concordando sinceramente um com os outros, amando-os mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar em um só propósito. Não sejam egoístas nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes e considerem os outros mais importantes do que você mesmo. Não procure apenas os próprios interesses, mas procurem também os interesses alheios. Tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Fosse algo que devesse de se apegar. Mas em vez disso, esvaziou se si mesmo e assumiu a posição de servo. Nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente. Até a morte de cruz. Por isso Deus o elevou ao lugar mais alto de honra Ele deu um nome que está acima de todo nome, para que todo nome de Jesus se dobre o joelho e nos céus e na terra e debaixo da terra e toda língua declare que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai.
6: As bênçãos que jorram do céu, crescestes espalhando doçura, da virgem dos lábios de mel, acolhes de braços abertos, dos mais diferentes. Teu filho, ó querido Iracemápolis, distante, não esquece o amor por ti. Teu nome faz lembrar nossas raízes, nascido como tupi-guarani. Iracemápolis, berço de vida, de sorriso juvenil. Braço amigo, essa princesa do sudeste do Brasil. Correntes de irmãos imigrantes fizeram de ti beiços seus, semearam na terra semente. A tua grandeza cresceu, tua gente de braços tão fortes. Jamais se deixou esmorecer Raios de luzes de esperança Teu sol para sempre há de ter Raios de luzes de esperança Teu sol para sempre há de ter
1: Fazer as piqueiras. Estão dando entrada no pequeno expediente. Uma ata.
3: Ata da 21 reunião ordinária da sessão legislativa do ano de 2023 da Câmara Municipal de Iracemápolis, realizada no dia 26 de junho de 2023.
1: 11 projetos de lei.
3: Projeto de lei número 43, de 30 de junho de 2023. Institui a Semana Municipal da Informação, Combate e Prevenção à Depressão. Autoria, vereador Vitor Michel. Projeto de lei número 44, de 10 de julho de 2023. A lei municipal número 2338, de 21 de novembro de 2017, que estabeleceu normas e procedimentos para a instalação de torres de transmissão de telefonia de celular e de outras fontes de emissoras radiantes eletromagnéticas não ionizantes no município de Iracemápolis e da outras providências. Autoria, Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel. Projeto de Lei nº 45, de 27 de julho de 2023, autoriza o Poder Executivo a efetuar repasse de recursos financeiros no exercício de 2023 em favor da entidade sem fins lucrativos que especifica a título de subvenção social e outros auxílios, através da abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências correlata. Autoria Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel. Projeto de Lei nº 46, de 27 de julho de 2023. Dispõe, sobre abertura de crédito adicional especial, alterações das leis municipais número 2497. De 21 de dezembro de 2021, número 2539, de 27 de dezembro de 2022 e número 2540, de 27 de dezembro de 2022. E da outras providências correlata, autoria Poder Executivo Municipal, prefeita Nelita Michel. Projeto de lei nº 47, de 27 de julho de 2023. Dispõe sobre abertura de crédito suplementar adicional e da outras providências correlatas. Autoria Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel. Projeto de lei nº 48, de 27 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo a efetuar repasse de recursos financeiros no exercício de 2023. Em favor de... Da entidade sem fins lucrativos que especifica, a título de subvenção social e outros auxílios, através do crédito adicional suplementar e da outras providências correlata. Autoria Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel. Projeto de Lei nº 49, de 4 de agosto de 2023. Obriga os estabelecimentos comerciais a cadastrar os consumidores que adquirirem produtos potencialmente tóxicos para os animais e da outras providências, correlata. Autoria, vereador Vitor Michel. Projeto de Lei nº 50, de 4 de agosto de 2023. Institui normas para o transporte de animais realizados realizado por estabelecimentos comerciais e prestadores de serviço no município de Iracemápolis. Autoria, vereador Vitor Michel. Projeto de Lei número 51, de 4 de agosto de 2023, autoriza a criação do programa de terapia assistida por animais, TAA, nos hospitais públicos e privados, clínicas e casas de repouso e entidades assistenciais no município e da outras providências correlata. Autoria, vereador Vitor Michel. Projeto de lei número 52, de 4 de agosto de 2023. Institui o serviço de disque-denúncia de maus-tratos e abandonos de animais, no âmbito do município de Iracemápolis e da outras providências correlatas. Autoria vereador Vitor Michel. Projeto de Lei número 53, de 4 de agosto de 2023, proíbe a concessão e a renovação de alvará de licença localizada e funcionamento para instituição instituições afins que realizem vive seção ou utilizem animais em práticas experimentais com qualquer finalidades, incluindo pedagógicas, industriais, comerciais ou de pesquisas científicas. Autoria, vereador Vitor Michel.
1: Dois substituto ao projeto de lei.
3: Substitutivo número 2, de 20 de julho de 2023, ao projeto de lei número 23, de 25 de julho de 2019, dispõe sobre a proibição de queima, queimadas na zona rural, da extensão urbana e rural do nosso município e da outras providências, autoria Poder Executivo Municipal, prefeita Nelita Michel. Substitutivo número 1, de 7 de agosto de 2023, ao projeto de lei número 46, de 27 de julho de 2023, dispõe, sobre abertura de crédito adicional, alterações das leis municipais, número 2.497, de 21 de dezembro de 2021, número 2.539, de 27 de dezembro de 2022, e número 2.540, de 27 de dezembro de 2022, e da outras providências correlata. Autoria, Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel.
1: Uma proposta de emenda à lei orgânica.
3: Proposta de emenda à lei orgânica número 2, de 27 de julho de 2023. Revoga o inciso... Sexto, do artigo 134 da Lei Orgânica do Município de Iracemápolis, autoria Poder Executivo Municipal, Prefeita Anelita Michel. Um requerimento. Requerimento de urgência número 106, de 7 de agosto de 2023. Requeiro nos termos regimentais e após após aprovação do plenário que seja incluída na pauta da 22ª reunião ordinária sessão camarária que será realizada no dia de hoje 7 de agosto de 2023 em discussão única do projeto de lei número 45 de 27 de julho de 2023 e do substitutivo número 1 de 7 de agosto de 2023 ao projeto de lei número 46 de 27 de julho de 2023 autoria Poder Executivo Municipal, Prefeita Nelita Michel.
1: Uma moção.
3: Moção número 18, de 6 de julho de 2023. De aplausos e reconhecimento à atleta iracemapulense Eloá Oliveira por ser convocada pela Seleção Brasileira Sub-15. Autoria toda Vereância.
1: Correspondências da Câmara.
3: Ofício número 103 de 2023. Demonstrativo da execu Execução Orçamentária Financeira. Visando dar total transparência na minha gestão, encaminho aos nobres vereadores essa Casa Legislativa para análise e apreciação do Demonstrativo da Execução Orçamentária Financeira. Que agora apresenta-se de forma digital. Encaminharemos os links de acesso ao portal da Transparência, onde constam todas as informações necessárias referente aos meses de março, abril, maio e junho de 2023. No mais, com respeito e consideração, subscrevemos, Presidente Valdenito Gonçalves de Almeida.
1: Correspondência do Executivo.
3: Ofício número 146 de 2023. Assunto, nova ação de Castramóvel 2023. Pelo presente, informamos a vossa senhoria, que no próximo dia 19 do, desse mês, a partir das 8 horas, irá acontecer o um mutirão de castração e microchipagem através do castramóvel na escola do Cidia Costa Rivabem. Diretora da Vigilância Sanitária, Vivian Graziella. Ofício número 594. A Câmara Municipal de Iracemabos, ao senhor... Presidente da Câmara Municipal, Valdenito Gonçalves de Almeida. Senhor Presidente, com cordiais cumprimentos, venho por meio desse encaminhar os seguintes demonstrativo para apreciação e análise. R.R.E.O. referente ao 33 terceiro bimestre de 2023. Autoria Prefeita Nelita Michel. Câmara Municipal de Iracemápolis, ofício número 580, ao senhor... Presidente da Câmara, Valdenito Gonçalves de Almeida. Senhor Presidente, com cordiais cumprimentos, venho por meio desse encaminhar os seguintes documentos para apreciação e análise. Balancete da receita e despesa referente aos meses de maio e junho de 2023. Sem mais, sobrescrevo antaciosamente, Prefeita Nelita Michel.
1: Correspondências de terceiro.
3: Governo do Estado de São Paulo, Departamento de Estrada e de Rodagem, Demandas Parlamentares. Ofício número 499 de 2023. Ao senhor vereador Claudinho Cossenza. Solicita a instalação de Cicaba.
4: Uma questão de ordem, presidente.
1: Questão de ordem concedida, vereador Croldo Cocesa.
4: Pessoal, às vezes uh, que ouviu essa, essa reivindicação que tem feito uh, tanto a D.R. quanto as empresas na Piracicaba, Rio Claro, pessoal que mora no tanquinho e quando a gente vem de Rio Claro, não sei se vocês perceberam, quando a gente vira a rotatória do lado direito, é um buraco enorme e não tem guarda-rei, só tem do lado esquerdo. e Já aconteceu alguns acidentes e é muito perigoso. Eu já fiz esse requerimento ao DR várias vezes, e a empresa que é a concessionária da rodovia que liga Piracicaba-Rio Claro, é uma das reivindicações de, que é importante, porque o Iracemapolense, que vem de Rio Claro, ou o pessoal que vem, que mora no Tanquim, no bairro do Tanquim, normalmente, quando vira naquela, naquela rotatória, ela, ela poderá... Né, a pessoa pode ter um, uma colisão para o lado direito, é muito perigoso. E vários motoristas, caminhoneiros, sugeriram que a gente fizesse essa reivindicação. Só queria registrar isso, porque uh, na verdade está é, fora do nosso município, porém, é uma rodovia importante regionalmente para as pessoas de Iracemápolis e da nossa região. Questão de ordem, presidente?
1: Questão de ordem concedida, vereador Ralph Silva.
4: É um
0: tema até pertinente, vereador Cláudio, de colocarmos isso enquanto parlamento regional, né? É, acho que levar para o Parlamento do qual nós fazemos parte e discutir isso junto ao DR, Concessionária e Governo do Estado também. Obrigado.
1: Coloco em discussão a ata da 20 reunião ordinária realizada em 19 de junho de 2023. Coloco a ata em votação. Sentados, aprovam. Em pé rejeita, aprovado por unanimidade de todos presentes. Gostaria de convidá-lo para fazer uso da tribuna o diretor da Escola Estadual Cesarino Borba, professor Antônio Martim Marchiori, o, que, o qual irá falar sobre a 46 sexta Fest, edição da festa do caldo de cana da Escola Cesarino Borba. Com a palavra agora, o professor e diretor da Escola Cesarino ba Borba, Antônio Martim Marchiori.
7: Boa noite a todos. Na pessoa do Valdenito... Cumprimento todos os vereadores, agradeço pela oportunidade. Eu venho hoje falar sobre a 46ª Festa do Caldo de Cana. Frente a situações de conflitos no quesito escolas, educação, frente a tudo o que a educação passa, cá estamos nós. Com o apoio dos estudantes, vida e é a casa cheia aqui hoje, né? das famílias, dando continuidade à tradição, pois 46 anos da Festa do Caldo não são poucos dias, mas gerações, sonhos, amizades, apoio que agradeço a cada aluno, a cada família, a cada professor, a cada funcionário. Quero refletir com cada um de vocês que o nosso trabalho consiste em defender projetos, iluminar caminhos, plantar sementes para uma colheita coletiva. Cada aluno formado, se preparando para o um mercado de trabalho, se qualificando nos cursos técnicos ou no ensino superior, eis nossa meta. E ainda intermediando estágios nos diversos segmentos do mundo do trabalho. Aproveito a ocasião para agradecer essa casa por ter tornado a Festa do Caldo como uma festa oficial do município. 2019, né? muito obrigado aos vereadores. Após a festa parar pela pandemia, a comunidade escolar optou por manter a tradição voltar à festa do caldo de cana. Somente estou autorizado a seguir a decisão da comunidade Cesarino Borba, a realizarmos uma festa grandiosa, como sempre foram as anteriores. A festa traz consigo a cultura de Iracemápolis, ligada ao agronegócio da indústria da cana, à amizade, da nossa cidade, ao contato entre as escolas estaduais, municipais. Teremos nessa festa, como nas anteriores, uma semana cultural, onde traremos diversos segmentos educacionais, culturais, agrícola, do setor privado e do setor público, para enriquecer o conhecimento dos nossos alunos e da população em geral sonhando com uma sociedade igualitária, com direitos e oportunidades que se estendam a todos. Venho aqui agradecer a participação nas festas anteriores e pedir a participação nesta festa, na 46ª, 46ª festa no ano 2023, da Câmara Municipal, da Prefeitura Municipal, da Coordenadoria de Cultura, agora no ano de 2023. Peço a Deus que ilumine nossa escola, nossa festa, nossos alunos, e que eles atinjam seus objetivos profissionais, pessoais, educacionais. Obrigado pela, pela oportunidade, pela palavra. Uma boa noite a todos.
1: Eu queria aproveitar eu Queria, ô Martin, por favor, dá um tempinho que eu vou ab abrir aqui. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, fazer uma pergunta sobre a festa, só peço que o vereador seja rápido e objetivo aí na questão do tempo. Com a com a palavra agora o vereador Vitor Michel.
8: Boa noite, Martinho. Boa noite ao público aqui presente. Boa noite a quem nos assiste pelas redes sociais e aos nobres vereadores dessa casa. É a data da festa?
7: A festa acontecerá no dia 10 de setembro, segundo domingo de, de setembro, como consta no, no calendário. E nós já estamos começando a divulgarmos no, no, nas redes sociais, as vinhetas estão saindo, certo? E contamos com a presença, com a participação de vocês.
0: né?
8: Muito obrigado, Martinho.
0: Não é nenhuma pergunta, viu, Martinho? É, primeiro, é uma satisfação tê-lo aqui, né, meu professor de Educação Moral e Cívica, e depois professor de História, é uma pessoa com a, qual a gente tem um carinho, uma admiração muito grande. E eu acredito que, pela grandiosidade, pela história da Festa do Calde Cana, é um evento que dispensa qualquer pergunta qualquer questionamento, e é só dizer que é uma festa tão aguardada e a gente faz questão. Pode contar aqui com esse vereador, né naquilo que vocês precisarem, e, inclusive, na divulgação, o que for. Tá? A gente está à disposição, porque faz parte da história da nossa infância, da nossa adolescência e da nossa formação enquanto pessoa, enquanto profissional. Obrigado. Viu, Martin o,
1: Obrigado, Próximo, Ralf. vai ah, vai Por favor, Martim.
7: É, então estamos fazendo uma série de recordações da festa. Então, quem acompanha as redes sociais da escola, no Face, no, no Instagram, nós estamos colocando diariamente alguns recortes. Né? E, no final dessa semana, começaremos com entrevistas de ex-alunos da, da Escola Cesarino, diariamente também, para falarmos da festa, pensarmos juntos no que a festa representa para nós, né?
1: Próximo vereador, William Ricardo Mantes.
5: Bom, é, boa noite, Martim. Também gostaria de agradecer a sua presença aqui, né? também os alunos da escola, eu também como ex-aluno do Cesarino. É, eu quero contar um fato aqui. né? Antigamente, eu não sei se hoje ainda pode, eu acredito que não, na última festa eu não vi, mas o nariz e palhaço para ganhar pintinho... Eu distribuía pintinho para todo mundo. E eu sou da época que os pintinhos vinham coloridos, não sei se vocês lembram. O pessoal... Né? E teve uma época que foi patinho. Aí o patinho não dei para ninguém, eu levei em casa. E aí esses patinhos cresceram e aí não tinha o que fazer com o patinho. Aí eu trouxe aqui na, na Lagoa dos Patos. Né? Então, assim, é legal isso, a gente né, trazer a memória dessas coisas e... E é importante, né? Quantos anos, né? 46 anos fazendo a festa. Pois no... a parte,
0: William. E muitos não lembram, mas a festa do
5: caldo de cana teve até Edson e Hudson tocando. É, sim. E, e a gente fazia o máximo para conseguir a caneca, né? E depois levava a caneca no dia para tomar o caldo. Não tinha esse negócio de o, é, copo descartável para todo lado, né? A ideia ambiental nem existia naquela época, né? E eu, como formado na Unicamp pelo meio ambiente, então a gente às vezes cobra isso. Mas, assim, é muito legal vocês estarem aqui, fazer mesmo a divulgação, porque isso eleva o nome da escola, também traz recursos para a escola, traz os ex-alunos para a escola. É, esses dias eu tive a grata satisfação de estar é, sendo colocado num grupo de natação aqui na época do Jacom ainda me colocaram nesse grupo agora a gente está revendo as fotos isso é interessante daqui um pouco nós vamos fazer grupos de ex-alunos lá de 92 93 né eu sou de 97 né e antes até né os três anos que eu fiz lá mas isso é muito importante é bom a gente lembrar e essa festa o que também precisar de nós nós podemos ajudar aí muito obrigado aí eu
7: eu fazer um isso.
1: comentário hein
7: eu que agradeço a, as colocações, a, as lembranças. né? Então, nós estamos pedindo para as famílias dos, dos alunos para nos mandarem o que tem de fotos, o que tem de, de recortes da festa. né? E estamos colocando, e gostaria, como aqui, nós temos vários vereadores que foram alunos na Escola Cesarino, se tiverem fotos, algum documento que, que recorde a festa... Se fizer a gentileza de nos enviar, nós continuaremos essa série de, de, de recordações, né?
1: O vereador Cláudio por favor.
4: Em seu nome, queria agradecer a todos os professores, os alunos do Cesarino, os funcionários que se encontram aqui. Eu estava hora o ele falou, estava querendo voltar lembrar o ano que eu estudei no Cesarino. Em 1979, em 1980, fiz a quinta e a sexta série, na época, no Cesarino Boba. Foi um momento marcante na vida minha, onde depois eu fui para o Antônio Cândido. Lá na época, o Antônio Cândido, a gente estudava à noite. Mas, Martim, eu queria que você falasse para a Sociedade de Iraça e o pessoal que nos ouve na casa, a importância que é para a escola. Porque a gente sabe que vocês, o Cesarino, tem essa festa... Há 46 anos. É uma festa que é importante para a comunidade, para, para toda a questão social de iracema mas ela é importante para a escola enquanto a arrecadação. E o que que vocês fazem? Qual a importância disso economicamente para ajudar a PM da escola Cesarino Borba?
7: Então, nós estamos nesse ano, não com grandes pretensões de, de recursos, certo? Mas, algumas algumas coisas no sentido pedagógico certo é, os alunos do Grêmio irão fazer a barraca de pescaria o propósito é recursos para uma mesa de pibolin que eles vem pedindo há algum tempo então esse é um dos um dos propósitos certo é nós nós temos uma PM que que é ativa que participa né e os recursos da festa é, sempre são usados em manutenção de prédio, manu usados, em, usados em materiais pedagógicos, certo? De uns anos, anos para cá, o que, que vem acontecendo? As leis estaduais aumentaram os recursos para as escolas, nos PDDs é, estaduais, no PDD federal, então a escola... As escolas, né? As escolas têm um certo recurso para para investir né? na manutenção. Lógico que quando nós estamos falando do Cesarino, uma escola de que foi iniciada lá no inaugurada no ano de 1968, a gente sempre tem manutenção, não passa a semana sem a gente ter pequenas manutenções, né? É rede elétrica, é encanamento, é é, é porta, é, mas a gente sempre vai mantendo a, a, a escola em ordem. né Mas, então, nesse momento, nesse momento, os recursos da festa pretendemos usar no pedagógico da escola para atender essas necessidades de
1: né na formação de nossos alunos. Vereador
2: Gisiel
1: Alves Maria,
2: por favor. Cumprimentar a todos com uma boa noite. Martinho, uma boa noite um privilégio recebê -lo. Tô vendo aqui também a Sandra Gui, que foi minha professora, o Raimundo, que deram aula para mim. Foram dois professores que marcaram aí a minha vida. Eu sei que a Sandra Gui, eu falei para ela, já muitas vezes, vocês estão aqui hoje, mas um dia vocês estão sentados aí, um dia vocês podem estar sentados aqui, viu? A Sandra Gui e o Raimundo deram aula para mim, muitas das vezes... O Raimundo já deixou para fora da sala, a Sandra mesmo, eu já dormi uma vez na sala da, da Sandra Gui. Ela me deixou três aulas dentro da sala, dormindo na sala dela e não me acordou, você acredita? Mas foram boas memórias e eu aprendi, né Sandra A gente sempre foi muito bem ensinado. Vocês estão aqui hoje, eu estou vendo uma, uma juventude, jovens aí que estão vindo aqui, vendo, prestigiando. Eu sei que é um ambiente diferente. Quando você vem, vai para a escola, sair da escola já é um privilégio, né? A gente sempre gosta. Mas eu quero aproveitar um pouquinho aqui, antes de falar com o Martinho, é... trazer um incentivo para vocês. Hoje vocês estão sentados nessa cadeira, mas eu acredito que dentro dessa cabecinha de vocês aí tem muitos sonhos, pensamentos. E não deixe de pensar no futuro de vocês. Vocês estão aí próximo já da maioridade. Daqui a pouco. Vocês vão ter que decidir o futuro de vocês e é um privilégio vocês verem o legislativo como um possível futuro também. Até porque nós precisamos de jovens que precisam entrar na política e essa é a oportunidade de vocês, essa é a geração de vocês. Hoje nós estamos aqui, mas amanhã serão vocês. Então, Martinho, muito obrigado por trazer todo mundo aqui. Eu gostaria só de pedir para você compartilhar as redes sociais da, da escola. Você falou aí que estão tá, tão tendo algumas postagens é, com ex-alunos e me interessou bastante. Só que eu dei uma pesquisada aqui tam, também no Instagram. Eu não consegui achar as redes sociais. Cesarino Borba. É, então, eu dei uma pesquisada. É,
7: eu... No Face,
2: o Facebook eu tenho. No Facebook, Cesarino Seria no Borba. Um Instagram. No Instagram,
7: Cesarino Borba também. também. É, temos uma página, Escola Cesarino Borba, que só trabalhamos festa do caldo, certo? Estamos começando também com só na época da festa, mas não, é, o, o, o grosso de, 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 de divulgação é Cesarino Borba, tanto Cesarino. no Face como na, no Instagram.
2: Perfeito, até para a população é, poder seguir lá, que mandaram mensagem para mim perguntando quais seriam as redes sociais que não estavam conseguindo achar, mas aí está tá bem esclarecido. Quero deixar aqui também um alô para o Vitinho, para o Vini e para a Bia, que estão aí também no meio. E agradecer a oportunidade, obrigado por trazer todo mundo, espero que venham mais vezes.
7: Nós que agradecemos a oportunidade.
2: Com a palavra,
1: o vereador Jean Carlos Ferreira.
7: Boa noite, Martinho. É
3: uma satisfação tê-lo aqui novamente. né? No, no ano passado, teve várias vezes aqui o Cesarino. Gostaria de cumprimentar também a Sandreli minha prima. Em nome dela, cumprimento todos os alunos e professores que aqui estão. É, eu também fui aluno do Cesarino, sei a importância da festa, o quanto a gente... Eu trabalhei muitas vezes na festa da, do Caldecano, deve ter várias fotos lá, é, e é importante realmente a gente manter a nossa tradição. Então, parabéns, a gente sabe o quanto é trabalhoso fazer uma festa, mas é recompensador também. Então, me coloco à disposição, o que precisar, eu tenho certeza que essa... Os vereadores, a Câmara, está à disposição da escola para manter essa tradição aí. Então, parabéns a você. É, o novo vereador Gesiel comentou. Eu acabei de compartilhar o Instagram da, é, no grupo. Da, quem quiser, dos vereadores, então, está lá para compartilhar depois. Então, parabéns e conte com a gente
1: aí. Obrigado. Sim. Gostaria de agradecer... Martinho, pela sua presença aqui. Conte sempre com a Câmara Municipal, quando precisar. E agora fazer o meu comentário, né? Não podia deixar de parabenizar aqui o Martins na, na diretoria, parabenizar todos os professores, todos os alunos aqui presentes e dizer para vocês que foi uma honra. Eu tinha tinha muito tive muito orgulho quando estudei nessa escola. Meu segundo grau foi feito na escola Cesarino. E foi uma base que serviu e serve até hoje para minha vida. Vocês que estão tá aí saindo aí da vamos dizer assim, a segunda fase preparatória depois era do cesarino para muitos é uma faculdade e por que não os poderes políticos confesso para vocês que quando estudei né aqui na época eu, o privilégio de estudar com o Raimundo tá ali o Raimundo da minha época né e aqui outros alunos que passaram pelo pelo cesarino e na época a gente nunca nessa idade jamais pensava e entrar para a política. Lá na frente, teve um momento, e aí estou aqui na política. Mas dizer para vocês que nós que estamos aqui hoje, estamos políticos, nós estamos passando. E o futuro pertence aos jovens. Vocês vão nos substituí-los. E vocês serão a continuidade. Então, pense nisso e comece a se preparar. Porque, quando menos vocês esperarem, a oportunidade vai bater na, na sua porta e dizer agora é o momento, você precisa ir. Agradecer a presença de todos e muito obrigado por estar aqui na casa de vocês, que é a casa do povo. A Câmara não é nossa, a Câmara é do povo, é de todos nós. Muito obrigado.
7: Nós que agradecemos, a, a todos os vereadores, a, a recepção. Né? E agradeço aos alunos e aos professores pela presença. E conto com vocês na Festa do Caldo, gente. Muito obrigado. Hein? Obrigado, Daniel.
1: 22 segunda reunião ordinária do dia 7 de agosto de 2023. Discussão única. Requerimento de número 106, barra 2023. Requeiro nos termos regimentais e após aprovação do plenário que seja incluída na pauta do, da 22 segunda reunião ordinária da sessão camarária que será realizada no dia de hoje, 7 de agosto de 2023, em discussão única, o projeto de lei de número 45, de 27 de julho de 2023. Autoriza o Poder Executivo a efetuar repasse de recursos financeiros no exercício de 2023, em favor de entidades sem fim lucrativo, que especifica a título de subvenção social e ou auxílio, através de abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências correlata. E o substitutivo de número 1, de 7 de agosto de 2023, ao projeto de lei de número 46, de 27 de junho de 2023. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, alterações das leis municipal de número 2.497, de 21 de dezembro de 2021. E de número 2.539, de 27 de dezembro de, 2023, de 2022. E de número 2.540, de 27 de dezembro de 2022. E da outras providências correlata. Todos de autoria do Poder Executivo Municipal. Prefeita Nelita Cristina Michel. Autoria: Presidente Vereador Valdenito Gonçalves de Almeida. Está em discussão o requerimento. Ninguém mais querendo discuti-la, coloco em votação. Sentados aprovam, em pé rejeita. Aprovado por unanimidade de todos presentes. projeto de lei de número 45/2023 autoria do poder executivo a efetuar repasse de recursos financeiros no exercício de 2023 em favor de entidades sem fins lucrativos que especifica a título de subvenção social e ou auxílio através de crédito de abertura de crédito Adicional suplementar e da outras providências correlata. Autoria: Executivo Municipal. Está em discussão o projeto de lei de número 46/2023. Com a palavra, o vereador Ralph Silva. Boa noite, presidente, membros
0: da mesa, demais pares, público aqui presente, abrilhantando, né? Quão bom seria se todas as sessões a população pudesse acompanhar, não só pela rádio, pela internet, mas também aqui pessoalmente. É, a fala do presidente, um monte de números, né? um monte de, de códigos, a gente acaba não entendendo, mas, na verdade, a gente está tratando aqui agora é, da inclusão no orçamento público, o valor de R$ 150 mil, reais, que foi destinado pelo deputado federal Miguel Lombardi para as entidades do município. As entidades são ARIU. São Vicente de Paula e a APSI, né Então, são três entidades importantes no município. A APSE, que auxilia aquelas pessoas que lutam com câncer. A ARIU, que ajuda aquelas famílias que precisam ter o trabalho de reabilitação dos seus filhos, das suas crianças. E o qual eu sempre faço questão de, de destacar, que a minha filha, ela é fruto de um trabalho de reabilitação na ARIU. A minha filha passou quatro meses e meio na UTI, nasceu prematura, e graças a... A, ao trabalho da Ario, né? uma criança que teve três comas, cinco intubação, é, uma parada cardíaca após a tentativa de, um, de, um, de uma intubação. E, quando ela foi atendida pela Ariu, foi quase dois anos de reabilitação, e hoje ela é uma criança assim, sem sequela, graças a Deus e graças à Ariu, e graças ao poder público que também é, subvencia as ações os trabalhos da Aril levando esse serviço a mais para a população. E o Larson Vicente de Paulo, que diz, a gente dispensa qualquer comentário, uma entidade aí com... É uma, é, ela é vicentina, né? e ela tem uma história dentro do município de atender aquelas pessoas né, que precisam é, de um atendimento que a gente fala que são as LPIs. Né? É, e eu acho que, num, num catado, a gente mostra aqui Presidente, eu preciso destacar, é um, é um projeto que praticamente entrou essa semana, né? e aí a mesa ela faz esse requerimento, ela tem todo um trâmite para acontecer, mas a pedido aí é, ao presidente, o presidente fez o um requerimento para incluir hoje na pauta, para que essas entidades recebam o mais rápido possível esse recurso. Então, agradecer aqui em nome do deputado federal Miguel Lombardi e presidente Valdenito, é, o qual ele está sempre mandando recurso e essa casa sempre pronta para acelerar o processo legislativo e a prefeitura poder repassar esse dinheiro aí às entidades. E, de primeira mão, é, já empenhou no governo federal mais 3 milhões e 400 do deputado Miguel Lombardi para infraestrutura no saneamento e mais 1 milhão para recap. Então, a gente vê um deputado realmente atendendo a cidade é, e o valor da ápice, né? O vereador Cláudio, quando esteve em Brasília no ano passado, ele levou essa reivindicação da entidade ao deputado, e independente de que partido é, o deputado sempre teve um olhar para a nossa cidade e um olhar para o social, e isso é o que importa. É a gente sempre focado naquilo que a cidade precisa. E deixando as cores partidárias para o processo eleitoral, que vai ser o ano que vem, mas sempre focado naquilo que a nossa cidade precisa, e é aí que a gente vê o resultado. Tá? Então, não mais... Pedir o voto favorável dos nobres pares né? e agradecer também pela caminhada ao vereador Vitor Ibraulio, que faz parte do nosso partido, do PL, e o qual estamos sempre aí afinados, alinhados, na mesma frequência, sempre pensando naquilo que vai beneficiar de forma positiva a população e não apenas algumas pessoas. Eu acho que esse é o foco.
1: Obrigado. Está em discussão o projeto de lei de número 45, 2023. Com a palavra, o vereador Costa César.
4: Senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente, pessoal que nos acompanha pela internet, pela Rádio Sucesso, um abraço ao Paulo Fernandes, toda a equipe da, da Rádio Sucesso. E, para a gente falar desse projeto de lei, que vai destinar R$ 150 mil reais para as entidades, pular 60 mil, pariu mais 60 mil, e 30 mil para a Aps, que recebeu ano passado né, a primeira emenda parlamentar, que, eu, na verdade, eu que tinha reivindicado, através do Vanderlei Macris, R$ 70 mil, reais, foi a primeira vez que a APS recebeu o recurso. Aí eu, eu estive uh, no gabinete do deputado, como o Ralf falou, Miguel Lombardi, vereador Jean, naquele momento a gente fez a reivindicação para o deputado da ápice logicamente todas as entidades são importantes porque elas fazem um trabalho de assessorar o, fazer o trabalho que é importante que a administração pública não consegue chegar e a APS tem um trabalho maravilhoso aqui como, como o, é o caso da Rio e como é o caso do Lar São Vicente de Paulo, incrementar o recurso ah, importante a gente vê que o governo federal também, através da emenda do deputado, através do Ministério do Desenvolvimento Social, uh, carimbou a emenda e liberou 150 mil, reais que já se encontra. Queria parabenizar também o Conselho Municipal, que aprovou. Queria agradecer as comissões que hoje se reuniu. Uh, agradecer a mesa, presidente, em nome da, da, da nossa bancada. Estou falando também em nome do Paiuca, do Lion, do Jean, de Vossa Excelência do Ilha a agilidade nesse processo a importância que nós temos dado a esses projetos e a importância que têm as entidades em nome delas eu queria agradecer todas as pessoas que trabalham nas entidades as pessoas que contribuem com as entidades porque ela é importante no trabalho do dia a dia do cidadão aqui na Semápolis. o trabalho que APS... Há vem se desenvolvendo, a que a faz e que e as outras entidades que não estão nesse projeto, mas esse é um contempo uma emenda do deputado Miguel Lombardi. Queria deixar também para o Ralf, como líder aqui do Miguel, da bancada do PL, o nosso agradecimento ao deputado Miguel Lombardi, que atendeu os pedidos também feitos por mim, por exemplo, no caso da APS, mas tenho certeza que, com o aval de vossas excelências, ele também ah, tem atendido, nesse caso específico, as entidades. Agradecer ao deputado, deixar o registro da importância de termos ah, a, uma parceria com as entidades aqui no município. E pedir o voto da nossa bancada, para que votamos eh, a favor desse projeto. E agradecer novamente às comissões presentes por, por agilizar o processo.
1: Está em discussão o projeto de lei de número 45, 2023, com a palavra o vereador, vice-presidente dessa casa de lei, William Ricardo Mantes.
5: Boa noite novamente a todos os vereadores, ao presente. Eu também gostaria de, de agradecer à Comissão de Justiça e Redação, também que estivemos reunidos sexta, né, Ralf? Nós estivemos antes porque entraram vários projetos também na casa para ser analisado. Então a gente já teve, na sexta-feira, algumas demandas para fazer o executivo, porque sempre quando vem é, os projetos para essa casa, nenhum deles praticamente vem direto para a votação. Precisam passar pelas comissões, e cada comissão é, é composta por três vereadores, e nós é, damos ali o parecer segundo o jurídico da nossa casa, quero agradecer também ao doutor Rafael, que ele traz para nós sempre bem mastigadas informações, porque é, nós não somos advogados. E, e quando vem o projeto, é, precisamos é, ter ciência do que está acontecendo, se, ele, se ele, é, ele é regular, se ele é constitucional, se ele é impessoal. Tem vários quesitos que tem que passar né, pelas comissões, se a redação está certa... Né, se a ordem, muitas vezes a gente acha que tem que ser mudado. Então, tudo isso é feito nas reuniões que acontecem fora dessa reunião da Câmara, que é a reunião que a gente faz as votações. Então, eu quero agradecer e falar um pouquinho desse projeto, que quando vem é, verbas né, para as, as associações, né, a, a, as, as empresas que estão hoje cuidando, seja, quando eu digo empresa, porque todas têm CNPJ, né, é, cuidando dos nossos é, é, das nossas crianças, né, das pessoas de mais idade, então nós temos que ter esse cuidado e agradecer ao deputado Miguel Lombardi por ter mandado esse recurso eu creio que será de muita importância, agradeço a todos, uma boa noite
1: oh. Está em discussão o projeto de lei de número 45 2023 mais algum vereador vai se pronunciar projeto vai com a palavra vereador Vitor Michel.
8: Mais uma vez boa noite a todos, boa noite ao público aqui presente, ao diretor Martinho, que também foi meu professor de história. É... a gente só tem realmente a agradecer ao Miguel Lombardi pelo trabalho que ele sempre faz pelo nosso município, as verbas que ele manda para a nossa cidade e agora essas verbas para nossas entidades que fazem um trabalho tão maravilhoso aqui no nosso município. Eu aconselho a juventude que está aqui, se não conhece essas entidades, para fazer uma visita e conhecer o São Vicente de Paulo, a APS e a ARIL. São entidades que trabalham com crianças e idosos aqui no nosso município, que são é, da cura contra o câncer, da reabilitação das crianças com com TI e com, com DI, aliás, e com o autismo, né? e os nossos idosos. É, são entidades que necessitam do nosso olhar, do nosso carinho. Então, essas verbas são sempre muito bem-vindas. E, mais uma vez, Miguel Lombardi olhando para a gente, para nossa cidade, né? e mandando essa verba e esse carinho para nós. Gostaria aqui também de deixar claro um pedido aqui que o senhor Martinho acabou de fazer para mim, eu vou deixar público para que os vereadores desta casa, que foram alunos da Escola Cesarino Borba, a gente possa marcar um dia para estar indo lá no anfiteatro da escola, para a gente poder fazer uma foto de, dos, dos alunos que estão como vereador hoje. nessa né, Martins Seria isso, né? E para a gente poder tirar uma foto e acho que seria interessante. Isso, isso. Muito obrigado e boa noite a todos.
1: Cadê o Gesiel Online? Onde o está? Está em discussão projeto de lei de número 45/2023. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados, aprovam. Em pé, rejeita, aprovado por unanimidade de todos presentes. Substitutivo de número 1, barra 2020, 2013, ao projeto de lei de número 46, barra 2023, dispõe sobre abertura de crédito adicional especial, alterações das leis municipal de número 2497 de 21 de dezembro de 2021 e de número 2539 de 27 de dezembro de 2022 e de número 2540 de 27 de dezembro de 2022 e da outras providências correlata. Autoria: Executivo Municipal. Está em discussão o substitutivo do projeto de lei de número 1, de barra 2013. Está em discussão. Com a palavra, o vereador Cláudio Cossenza
4: foi bom. É bom ter dois líderes aí do.. Não, não. O senhor presidente, senhores vereadores, público aqui que está presente, pessoal que nos acompanha pela internet, queria falar desse projeto, que ele altera. Né? No artigo 1 nós vamos fazer uma autorizar o Executivo a fazer um crédito adicional para desapropriação, né? manutenção das de atividades mas dentro da, da questão nós já sabemos que é uma desapropriação uh, e está anulando de uma, da ficha 291 ou 5 mil. E depois ele faz, autorizamos, uma 1 milhão 940, que é duas rúbricas de 70 mil e uma de 1 milhão e 800, que, na verdade, é uma transposição. É na mesma rúbrica, na mesma categoria, mas é uma questão até que o Executivo poderia usar por decreto. Só que, se ele usar, ele queimaria uma percentual, que, às vezes, numa necessidade, ele teria, no momento, às vezes, que precisa, si, com mais urgência, uma dificuldade, porque atingiria o, aquilo que, aquela percentual que foi deixada na lei orçamentária. O artigo 5 nós vamos mudar a LDO, vamos mudar o PPA e a Lua Então, é um projeto de lei... A gente discutiu bastante na comissão hoje. Ah, a mensagem justificativa ah, fica muito clara que a indenização em caráter amigável né? a desapropriação. Tem uma cópia do decreto 4140, que informa o local que está sendo desapropriado e, e tirou a dúvida do, da comissão. E aí, no B, ele supra a dotação orçamentária do departamento de saneamento, que é a despesa para aquisição de material de consumo e prestação de serviço, justificado pelo Executivo, uma demanda que ultrapassou aquilo que havia de previsão, foi maior. E o segundo é remanajar recursos destinados ao consórcio Sismetro, inicialmente utilizando os recursos federais repassados. Como não veio recurso federal, vai utilizar recurso próprio, que isso é normal dentro da questão de dotação orçamentária. É uma transposição, que lá atrás a gente tinha autorizado, inclusive, suplementação, está fazendo essa, essa transposição, tecnicamente está é, correto, na comissão nós discutimos hoje, ah, tanto a Comissão de Justiça e Redação como a de Finanças, tudo ok. Queria, eu estou falando em nome da nossa bancada, do Paiuca, do Lion, do William, do Valdenito, do Jean, e nesse momento também pedimos à nossa bancada que vote esse projeto, uma questão técnica e, novamente, falar que as comissões hoje, a gente se reuniu e, e demos prioridade, o presidente nos atendeu, fez o requerimento, a importância do, do Legislativo uh, trabalhar para o município da forma que nós estamos fazendo. Eu acho que isso mostra o, a colaboração que o Poder Legislativo tem dado para alguns assuntos para o Executivo.
1: Está em discussão o substitutivo de número 1, barra 2013, ao projeto de lei de número 46, barra 2023. Dispõe sobre abertura de crédito adicional especial. Com a palavra o vereador Ralf Silva.
0: Dispensando as formalidades, é, fazer o registro aqui da presença do doutor Reginaldo Moretti, né? da equipe do nosso deputado estadual, Rafa Zimbaldi. Seja bem-vindo, doutor. tá? E gratidão pela forma que Vossa Excelência, né, o senhor, sempre nos recebe lá na LESP e sempre nos auxilia em tudo que a gente precisa aí é, para o nosso município através do deputado Rafa Zimbaldi. Então, o senhor leve um abraço ao deputado e também toda a equipe é, lá na LESP. E, só reforçando o que o vereador Cláudio fala, né? É, a importância aí da, da prontidão das comissões, finanças e orçamento, justiça e redação, e também da disposição do presidente Valdenito em poder pautar ainda hoje eh, essa suplementação. So, são suplementações, de certa forma, urgentes. Né? Não, eh, o da Cismetro, aqui a gente fala de 1 milhão e 800, mas ele não está gerando nenhum acréscimo naquilo que foi projetado, apenas mudando esse valor que já estava... É, previsto numa rubrica orçamentária, numa ficha, para outra. Né? É uma, uma forma comum né, do município tinha previsto né, um, um, uma arrecadação maior com recursos federais, com fonte 5, e, então está só remanejando para fonte 1, que é o, o, o recurso próprio no município, para poder é, tocar administrativamente a questão da saúde. Então, não vai gerar nenhum gasto a mais, a questão do valor que está sendo suplementado nos serviços é, de saneamento existe uma ata, né, algumas atas de serviços de manutenção e precisa só suplementar para fazer uma nova ordem de serviço dentro do contrato já, já realizado, já efetivado do município com essa prestadora então é, é bem comum também e o valor de 5 mil reais criando uma rubrica orçamentária que é para uma desapropriação amigável é, de uma alteração numa rua, lá no Distrito Industrial e isso ali próximo ao Senai para que através dessa alteração o município consiga atrair pelo menos de três a quatro novas empresas, então é, é também aqui mesa, a mesa essa câmara, auxiliando o poder executivo a fazer com que o município se desenvolva ainda mais e sempre pensando na, na sustentabilidade então, peço aí aos nobres pares, né, assim como o vereador Cláudio disse, o voto favorável para essa propositura.
1: Está em discussão o substitutivo de número 1, barra 2013, ao projeto de lei de número 46, barra 2023. Ninguém mais querendo discuti-lo, coloco em votação. Sentados aprovam, em pé rejeitam. Aprovado por todos os presentes. Encerrada a matéria que cabia de liberação do plenário dou início ao grande expediente, convidando aos senhores vereadores para versarem sobre assuntos de suas conveniências. Convido agora a palavra ao vereador Braulio Rossetti, Júnior.
9: Cumprimento, senhor presidente, os nobres vereadores desta Casa de Leis, a todas as pessoas que nos acompanham por todos os meios de comunicações disponíveis em nosso município, e os rádio da 106.3 do FM. Meu abraço mais especial é ao Paulo Fernandes. Antes de começar, eu queria destilar os meus abraços aí ao pessoal do Terço dos Homens, que toda segunda-feira reza por esta casa, ao meu amigo Picão, ao Picarelli, ao Dadão, ao Emerson da Vesper, o meu amigo DJ Vagnão, sua irmã Vânia, ao Renato Rizzo, sua esposa Zélia, ao Ari e a Bernadette Pinheiro. Eu fiz três indicações a 374, 375 e 376, onde indicava a chefe do Poder Executivo que realizasse a manutenção asfáltica em alguns pontos do centro de nossa cidade e fui atendido. Então, gostaria aí de agradecer pela colaboração em atender essa indicação desse vereador. E também agradecer aos munícipes que nos procuram. São eles que são nossos olhos na nossa na, na cidade. Fiz também a indicação 379-2023, onde indicava a chefe do Poder Executivo que colocasse uma nova caçamba para descarte de lixo próximo ao cruzamento Paiuca, da Rua Dom Pedro II e da Praça da Matriz. Também fui atendido. Então, eu gostaria de, de agradecer mais uma vez a colaboração, em atender a minha indicação, ao Zé Roberto, pelo pronto atendimento, e também à dona Dora do Pedágio, que orientou até a, a colocação da caçamba. As vagas do Pate para essa semana são auxiliar administrativo, torneiro mecânico, mecânico de usinagem, mecânico montador, soldador, caldeireiro, fresador ferramenteiro, rebitador, ajudante geral, rebarbador e moldador. Então, por determinação do PAT, Regional de Campinas, os currículos deverão ser entregues pessoalmente no, no próprio, pelo próprio interessado no PAT, até por questão de segurança, quem quiser, preferir maiores informações, maiores esclarecimentos. O PAT ele está com os telefones desligados provisoriamente, porque eles estão em fase de mudança. Então, quem quiser entrar em contato com o PAT, pode usar o telefone do WhatsApp, que é a ferramenta também que o PAT utiliza para fazer as atualizações de vagas, de cursos, que é o 19%. 99830 9439. Vou repetir. 19 99830 9439. Esse é o grupo do WhatsApp, é o telefone que está sendo usado também como... provisoriamente, aí, até que seja reinstalada a rede do PAT, né? que antes era o telefone 3456511, ou 34563557, estão desligados Temporariamente. Então, meus abraços aí a Gisele Rossini, a Marlia Neuza Massaroto, ao Gustavo, a Dandara, ao Marcial Matias, que faz parte da Junta Militar, e a Nair Menezes, que faz parte do Banco do Povo. Um abraço especial aí a Virgínia Frasson, a Emily, a e a Luísa, que fizeram parte do nosso time. O Zé Roberto e o pessoal dos serviços urbanos pedem para agradecer à população a toda a população de Iracemápolis, com relação à Operação Catacacareco. Queria dar os parabéns a todos os envolvidos e, principalmente, a todos os munícipes que estão fazendo a sua parte com relação ao descarte. Vale lembrar à população que, até novembro, dos dias 25 a 30 de cada mês, o Zé Roberto e o pessoal dos serviços urbanos estarão realizando a Operação Catacacareco. Então, anotem aí para criarmos este hábito. Descarte dos dias 25, 26 e 27, lado de cima da Avenida Pedro Consenza. Nos dias 28, 29 e 30, é o lado de baixo da Avenida Pedro Consenza. Continuamos pedindo à população de Iracemápolis que não coloquem seus descartes, né, presidente, antes da data programada, até para que a nossa cidade fique limpa. Contamos aí com a colaboração e a educação de toda a população. Aproveito também para mandar um abraço aí para o Zé Roberto e toda a equipe dos serviços urbanos do nosso município, que vem realizando um, um excelente trabalho. Aproveito também, mando um abraço para o, para o Choga, o responsável pela distribuição dos serviços de todos os, e a todos os funcionários aí da empresa Molise, pela determinação e pelo belo trabalho que vem executado, vem sendo executado. Deus abençoe a todos. Eu colhi algumas informações aí com o Silvio Sartori, a respeito, eu gosto até de, de, de ficar perguntando, com relação aos postos artesianos, falta a decisão da empresa e, e o Estado sobre a bomba mais potente. Então, furaram até uma até um certa metragem, porém, como passou do que era esperado, vai precisar trocar, colocar uma bomba mais potente. Então, a empresa que fez esse serviço está em negociação aí com o Estado para trazer essa bomba. Com relação à Ita Compacta, que é a menina dos olhos da, do, nosso, do nosso executivo, os engenheiros da empresa ganhadora estão está elaborando o projeto para fazer a apresentação aí ao executivo. Essa notícia boa de dar, o um reservatório de 200 mil litros, eu vinha falando constantemente, então foi feito o terreno, foi preparado o terreno, foi colocada a parte de cimento e tal. Hoje já foi instalado, hoje não, né já foi instalado no loteamento lá do Campo Verde, falta apenas a interligação da caixa d'água já existente com o que, for, com que for instalada para começar o funcionamento, ou seja... Até setembro, acredito eu que até setembro ou outubro teremos mais uma obra concluída em nosso município. Isso até é uma 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 briga que eu e o vereador Vitor vínhamos conversando, né, com a prefeita, com o vice, para não deixar obras serem entregues somente no final da gestão. Então é uma coisa que acredito eu que elas escut escutou, né, o que a gente até o nosso questionamento. Porque não é legal. Então, quem sabe até final aí de, de outubro, setembro ou outubro, teremos essa caixa d'água aí funcionando e ajudando lá o pessoal do bairro do Campo Verde, do Residencial Cidade Nova, do. Do, do Flórida. Flórida não, né? Flórida já é outra, 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 outra situação. Com relação à porta do hospital, uh, o Silvio comentou que está aguardando somente a porta para ser instalada. A Muralha Digital, um projeto que vinha sendo cogitado desde 2013, né, como foi colocado aqui no, no, na reunião do Consegue, que agora, em 2023, se torna realidade e está em pleno funcionamento. Eu, não sei, eu, eu por enquanto, eu não passei lá. Então, eu sempre pergunto para a Simone, para o pessoal que, que utiliza essa, essa, esse projeto, essa, essa ferramenta aí, e falar, Brolinho, está em pleno funcionamento. Se pintar alguma coisa, aí a gente, a gente pega. Então, eu preciso ir lá pessoalmente para estar tá acompanhando isso aí, para ver como que funciona. Mas, pelo que eles me passaram, já está em funcionamento. Com relação ao Santo Rossetti, graças a Deus, é, era uma questão de, 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 de honra para mim, mas a Anelita e o Chicão assumiram a bronca, né? Graças a Deus. Então, a emenda que a gente iria buscar para o Santo Rossete, a gente pode colocar em outras obras do município. Porque a obra do Santo Rossetti está a todo vapor, graças a Deus. A Giovana, que, que é uma das coordenadoras da ARIU aqui de Iracemápolis, nos procurou e pediu para divulgar. Inclusive, passar para vossas excelências, se puderem compartilhar também, a terceira pulenta da nona, que ocorrerá no dia 12 de agosto, sábado agora, às 19h, no Salão de Festas do Dani, rua Francisca Cossenza, número 115. Então, é assim, quem puder participar, com certeza estará ajudando todos os atendidos pela Rio em Iracemápolis. Então, ajudem, compartilhem, postem em suas redes sociais. Vamos fazer a, a festa ser bem divulgada para que a Rio da nossa cidade consiga atender mais pessoas ainda. No mais, uma abençoada semana a toda a população de Iracemápolis. Fiquem com Deus e que Ele nos proteja.
1: Com a palavra agora o vereador Caldo Cossésar.
4: Queria iniciar, senhor presidente, senhores vereadores, o pessoal que nos acompanha pela internet, que acompanha pela Rádio Sucesso, queria mandar um alô lá para a Renata Biscaíno, para a Vera Viceli, que é esposa do Toninho Viceli, para o Mauro Matias, para o Toninho Matias, e eu só não lembro o nome do assessor, do Rafa Zimbaldi, que está presente, eu queria... Qual que é o nome do senhor? Reginaldo, que levasse também do Claudinho Consenza. Um abraço ao deputado Rafa, eu que sou amigo pessoal do Rafa, tive já algumas vezes com o Rafa Zimbaldi, quando ele era vereador na cidade de Campinas, em Congresso, tive a honra de conversar várias vezes com o Rafa, que leve o nosso agradecimento pelo que ele tem feito pelo município de Iracemápolis, pela região de Campinas, na verdade, ele que é um dos deputados hoje do Cidadania, aqui na região de Campinas, um grande deputado, né? queria que o senhor levasse para ele os nossos agradecimentos aqui, queria saudá-lo, e nós estamos também à disposição aí do senhor, é um prazer recebê-lo aqui na Câmara Municipal, e leve aí a nossa saudação ao deputado. Queria iniciar, presidente, falando um pouco ah, da Rua José Granso. Ah, queria falar em nome da nossa bancada. Ah, nós já fizemos alguma, alguns pedidos, vários vereadores da bancada, quanto à questão de um buraco que tem ah, bem na frente do ponto de ônibus, quem vai na José Granço, vocês sabem onde fica Frozen, Salgados? Bem na, do outro lado da rua tem um buraco que, às vezes, o pessoal, quando junta água por um motivo ou outro, a água que vem, é que as pessoas limpam, aquela coisa. Se tiver alguém no ponto de ônibus, passar algum carro, depende da forma que o carro for, pega, suja a pessoa, pode molhar a, a pessoa que está no ponto de ônibus. Eu queria deixar registrado essa, essa nossa reivindicação, que, na verdade, eu, o tapa-buraco não passou naquela rua, e é importante que seja feito ali em toda aquela redondeza, aquela questão do tapa-buraco ali. Eu queria falar também, nós temos uma emenda impositiva, e eu vi que fez o um recap em algumas ruas, logicamente com recurso ah, de emenda, porém tem a emenda impositiva nossa, na rua Angelina Gomes de Moraes, em... Ah, oh, e lá é uma rua que está bem aquela que sai na frente da Escola João Almeida. Uh, e a importância dela, como é importante aqui a Rua José Emílio, outras ruas, mas eu queria deixar registrado né, uh, que depois que o Ralf fale sobre isso, que ele falou que parece que foi assinado hoje, mas a importância de atendimento a essa emenda. Queria aproveitar, pro, ao, ao presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, eu que sou relator, pedir ao nosso, ao, ao Jean que fizesse um requerimento em nome da comissão pedindo uma atualização da questão das emendas impositivas de 2023, ah, principalmente aquela ligada. Ah, todas as emendas são importantes, logicamente, mas nós temos uma temos ah, pedidos muito um aparelho auditivo, que foi uma emenda em torno de 140 mil reais, que na verdade foi um trabalho colegiado da Câmara. Às vezes, um vereador apresenta a emenda, porém, ela é apoiada, muitas vezes, um vereador ajuda na emenda impositiva e tem muitas pessoas esperando esse aparelho auditivo. Na época, em torno de 94 a 95 pessoas na fila de espera. E aí o pessoal tem perguntado sobre a questão dessa emenda impositiva. Eu queria, Jean em seu nome, e depois, se você pudesse fazer um requerimento em nome da comissão, pedindo como estão essas emendas na saúde, que também nós temos a questão de compras, a necessidade de compra de equipamento, de, uh, desde cadeira de roda, cadeira de banho, as, as macas, e outro mais, que é também uma outra emenda, uh, inclusive com a participação do vereador Braulio, na, na nossa bancada, nessa emenda, eu também a importância que ela tem para algumas pessoas. Né? Às vezes a pessoa não dá valor para uma cadeira de banho, mas só quando a pessoa precisa, sabe da dificuldade que é, e às vezes não encontra lugar para alugar, não encontra uh, para arrumar. A importância que é. Então, eu queria deixar registrado, pediu ao presidente da comissão que fizesse esse requerimento em nosso nome. Agora, uma coisa que nós precisamos acelerar, presidente. Ia falar para a liderança do. a questão de pintura de solo. Não sei se vocês. eu tenho andado bastante na cidade, principalmente os pares, a, a importância que tem os pares, a, a importância que tem a sinalização de solo para as pessoas que andam a, em determinados lugares, a, no, tra, no, no mudar de rua a necessidade, e está muito apagado. É difícil, irmãos, é, realmente nós temos dificuldade, porque, graças a Deus, nós temos a terra vermelha, como é falado. Por um lado, ela é ótima na produção, porém, ela é difícil na limpeza, e a gente sabe disso. Mas é necessário, até porque tem esse recurso das multas que voltam para o município, o DETRAN, aqueles convênios com o DETRAN, e nós vamos trabalhar na atualização do trânsito, tanto de placa como de solo. Então, eu queria deixar essa indicação também e pedir. E aí, presidente, a reclamação da ELECTRO. Né? Aonde a gente vai, tem reclamação da ELECTRO. Então, não sei se Vossa V. Exª pode realmente, de novo, falar com o diretor da ELECTRO, dá necessidade, porque o que está difícil? O pessoal paga a CIP na conta de energia ou no carnê do IPTU, e muita lâmpada apagada no município. Isso dá a impressão ah, de uma situação, às vezes, de abandono, dá uma impressão de uma cidade mal cuidada, e dá uma impressão, dá um problema de segurança pública. Eu sei se vocês têm, eu vou falar novamente do Distrito Industrial, Começa na Avenida na Laura, tem uma ou duas lâmpadas apagadas na Laura e faz tempo que a gente vem cobrando da Electro. Só que acontece? Se você entra no Distrito 2, se você anda no Distrito, na Benedito Franco de Campos, tem mais duas lâmpadas apagadas, e onde você anda na cidade, você encontra a lâmpada apagada. Nós precisamos cuidar dessa questão, mesmo não sendo responsabilidade nossa, mas que o município faça algumas coisas para ajudar nessa questão fiscalizando a eletro. Nós temos feito aqui na Câmara pedidos, requerimentos, inclusive na rua, de Vossa Excelência lá, na vereador José Moreira. Ontem eu passei tem lâmpada apagada. Eu, inclusive fiz requerimento hoje que mexe com a segurança, tem comércio, tem um monte de coisa ali importante ali na, na região e a gente vê essa dificuldade. Mas a eu acho que nós temos a necessidade de cobrar. Vejo ah, essa questão como uma, uma questão do tapa-buraco na cidade, gente. Eu sei que tem feito tapa-buraco, porém, quem anda na Avenida Benedito Franco de Campos, descendo sentido do distrito para a antiga Star Prast, tem vários buracos ali. Tem um buraco ali que, se alguém... Se tiver com água um dia e um motoqueiro acabar dando, uh, pegando ali, vai, vai machucar algum motoqueiro. Ou pode acontecer de cara perder pneu, estourar pneu na Benedito Franco de Campos. Nós temos vários lugares na cidade. Eu sei que tapa-buraco é necessário, mas começa, às vezes faz em umas ruas e não vai nas outras. Não sei o que está acontecendo com tapa-buraco. Mas basta você andar em Iracemápolis. É difícil você não passar em uma rua, dependendo do local, e não ter o problema de, 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 de carro, de moto. Eu estou falando... Uh, e faz tempo que está persistindo nessa questão dos tapa-buraco. Depois a gente vê, faz tapa-buraco, faz... Mas faz, uh, tem sido feito bem feito? Tem sido feito bem feito. Porém, está demorando para chegar em vários outros lugares. Faz-se muito grande em alguns lugares, não sei tecnicamente o porquê estão fazendo isso, mas em outros locais não chega o tapa-buraco. E a população reclama, e reclama com razão. Eu, quem pega o Distrito Industrial, vão tirar a Avenida Laura, porque a gente sabe que vai vir um recap uh, completo ali e tal. Você tem, mas teria que cuidar um pouco daquilo, porque é difícil. Se vocês andam de carro ali, você vê o que os caras estão fazendo de carro, um vai e vem. Pode acontecer outro tipo de acidente. E quem não conhece? Porque ela é a entrada da cidade, em outras ruas, basta andar em Nassemápolis, que vai na Benedito Franco de Campos, vocês vão ver dois buracos ali perigosos. E eu queria, presidente, antes de encerrar, falar da Eloá, que é a menina que foi convocada para a seleção sub-15, parabenizar ela, a família dela, que vai nos representar. Uh, e teve lá na CBF, né? E e, e eu queria deixar, né? Nós temos uma moção, mas queria deixar registrado. Muito obrigado a Eloá, né? Por ter representado o município, porque não é fácil. Ela joga na Ferroviária aqui de Araraquara uh, e foi lá, teve na CBF, já voltou. Tem um Tomara Deus que seja convocada outras vezes, que jogue na seleção, mas queria deixar a parabenizar, à a família dela. E é com isso que eu encerro, presidente. Muito obrigado.
1: Com a palavra agora o vereador Fábio Simão.
10: Senhor presidente, boa noite. Boa noite a todos os vereadores aqui presentes. Então, boa noite especial, meu amigo doutor Reginaldo, advogado do deputado Rafa Zimbaldi, que é nosso amigo, cidadão iracemapolense, votado por essa Câmara de Vereadores, né, Braulio? Rafa, que será sempre bem-vindo, Reginaldo, Manda um abraço para ele, um abraço especial, em breve eu vou lá dar esse abraço pessoalmente. Fico feliz em tê-lo aqui nessa Casa de Leis, será sempre bem-vindo também, muito obrigado. É, eu queria, senhor presidente... Falar com aquela Câmara lotada, como estava aqui, mas infelizmente o pessoal foi para casa já. Eu gostaria de parabenizar é, o ex-presidente Jean, o senhor também por essa estrutura que está fornecendo aqui na casa. A Câmara de Vereadores está ficando linda, está ficando chique, né, Paiuca? Então, eu gostaria de agradecer, Jean, é, é, vereador Jean, quando o senhor era presidente, pelo seu empenho, o presidente Valdenito, e já emendando, Jean, que eu tô Mencionando Vossa Excelência, agradecer pelo projeto ali da praça. Eu estive lá hoje gravando, eu tenho várias indicações na questão da acessibilidade e através da sua emenda e através aí da, do empenho do executivo, da Nelita do Chicão. Está sendo feita ali é, aquelas rampas de acessibilidade, sem esquecer também do deputado Alex Manente, que mandou o recurso. Né? O vereador Jean buscou, o deputado mandou e está ficando a coisa mais linda, Braulio. Aquelas rampas de acesso, Niza Calice para cima, da Avenida Pelo da para a parte de cima também. E Avenida Iluminada, né? A gente passa ali agora, a gente enxerga ponta a ponta, né, Bruno? Tava feio ali. Parabéns, Jean, parabéns ao deputado Alex Manente, parabéns ao executivo aí que está executando também. E eu falei no vídeo, Jean, eu vou postar esse vídeo ainda, que a administração pública é assim. É uma doação de cada um, um esforço de cada um, né, presidente? E assim, quem ganha é o município, quem ganha é o povo que paga os impostos, que paga o nosso salário para trabalhar também. Então, ficou a coisa mais linda, agradeço de coração. Já deixar a cobrança também, falando de acessibilidade, eu não posso deixar de falar de jeito nenhum. A fisioterapia municipal precisa de acessibilidade. A fisioterapia municipal nossa é aquele ditado, casa de ferreiro, espeto é de pau. Foi consertado, vereador Alailson, é, que a gente fez um requerimento, aquele esturbilhão já foi consertado, já teve umas adaptações, já foram feitas, mas não tem uma rampa de cadeirantes na, no prédio da fisioterapia, não tem um corrimão, uma escada na frente, eu nunca vi um negócio daquele. É local que recebe, geralmente, desculpa a expressão, recebe gente quebrada, com dificuldade de se locomover. E não tem acessibilidade. Eu já acho um absurdo, se construíram algumas coisas aqui no município, é, vou me referir à unidade de saúde Noia Franco de Campos, ali na professora Beatriz de Moraes Pessati, é, tanto terreno... Bom plano, fizeram o postinho dentro do buraco. Parece que é para gastar dinheiro, porque não tem justificativa. A fisioterapia, o mesmo jeito. Uma rua ao lado plano, fizeram a frente do lado do buraco. O povo para gostar de buraco, viu? Na descida. Então, lá ele, né, pai? Então, a gente precisa, Braulio, dar, fazer uma acessibilidade naquela fisioterapia... Eu reclamei tanto aí do governo passado que não fez, a gente já está indo para o final do nosso. Né? Então, pedir pedi à nossa prefeita que olhe com carinho para a fisioterapia, que faça ali as devidas adaptações. Não é muita coisa, o prédio é bom, está pronto, faltam só os detalhes para ficar 100% e o povo ficar feliz. Eu Tenho certeza que muita gente vai usar ali e vai agradecer. Vereador, você permite uma parte? Pois não. O é, que a gente teve
11: avaliando lá, no degrau não dá, né? Porque se for abrir acessibilidade ali, tira o espaço do carro passar. Sim. A única forma ali é tentar fazer um asf asfaltar aquela parte que o carro entra, para dar acessibilidade pelas laterais ali, né? Eu acho que o se a ciment, colocar um cimento ali, alguma coisa, porque você se você observou aqueles paralelos lá, fica aquelas pontas, já caiu Sim. alguns idosos lá, não sei se já falaram para você, Sim. mas chegou a cair alguns idosos ali já.
10: Vale a sua colocação, um funcionário até falou para mim, não, mas essa rampa aqui é de acessibilidade, não é, aquilo rampa para entrada e saída de veículos, inclusive é calçado, é pavimentado né, com uma espécie de calçamento que tem aquela, aqueles degrau de uma pedra para outra, é impossível uma cadeira de rodas. É, com a pessoa sentada em cima, subir aquilo ali. Então, eu acredito que fazer uma rampa ali. E tem o outro lado que é da altura da rua, o lado inteiro, que é gramado, o lado da frente. Porque, mais uma vez, eu acho assim, incrível como que o pessoal pensava na época de construir. O lado bom, plano, deixa fechado e faz acessibilidade, faz o acesso na área descida. É complicado, aconteceu tanto lá no na Unidade de Saúde lá do Aquários, quanto ali. Mas eu acredito, vereador Braulio, que dá tempo a gente corrigir, a gente está aqui para isso. O vereador está pedindo, eu tenho pedido desde o início do mandato, alguns vereadores dessa casa já me acompanhou, se não me engano o vereador Ralph assinou comigo, o vereador Alaí, o vereador Paiuca, e a gente precisa dar uma resposta ali para aquele povo. É, eu tenho cobrado, eu não vi nenhuma movimentação ainda, para ser sincero, e eu preciso aí... A população, na verdade, precisa, que a gente é o porta-voz aqui, né, dessa resposta. Parabenizar o governo pelas obras ali da Rua Aldaís Anzerólamo, Rua Gervásio Pelozzi. a população ali precisava muito, muito mesmo daquelas obras, ficou a coisa mais linda, eu não me recordo agora de onde que veio o recurso, o vereador Ralf pode me ajudar, de onde que veio o recurso da Gervásio Pelosi e da Aldaís Anzerólamo? Então, é um convênio com o Governo do Estado, agradecer ao nosso governador Tarcísio, a toda a equipe aí, pelas duas ruas ali, que ficou maravilhosa. Já cobrar também, a gente precisa de uma solução ali na rua João Basso Filho. A gente precisa muito que aquela rua seja pavimentada. Cobrar os devidos responsáveis, que o pessoal ali já perdeu a paciência, já perdeu até a esperança. A gente fala, a gente promete, mas tem que sair. Se não sair, fica ruim. Então, agradecer aí à prefeitura, a prefeita Nelita, o vice-chicão, ali pela obra das duas ruas ali do Aquário, ficou a coisa mais linda. A nossa população que paga um imposto tão caro merece aquilo ali. Senhor presidente, por hoje é só, que Deus abençoe aí a nossa querida população.
1: Com a palavra agora o vereador Gesiel Alves Maria.
2: Cumprimentar a todos com uma boa noite Nobres pares, vereadores, mais uma vez Público presente Pedrinho, Fábio Quero Aqui primeiramente fazer Assim como o Fábio Simão fez Parabenizar o Jean Ao Valdenito Pela estrutura da Câmara Você chega Você já vê que a, a Câmara está mais iluminada é, O plenário já está diferente com essa televisão Jean, ficou muito bom e parabéns também ao Valdenito por dar continuidade aí ao projeto que o Jean havia feito, tudo. Ficou muito bom, excelente mesmo. É, agora, logo mais, também a votação vai ser, vai ser pelo, pela mesa. Então eu tenho certeza aqui que muitas câmaras aí da região não tem a estrutura que nós temos aqui em, em Erascemaps. Então quero parabenizar. Isso daqui é para recepcionar a população e também dar uma, uma tranquilidade maior. Para a população, aí, quando ela estiver vindo a essa casa do povo, quero aqui também, é, já de início, parabenizar o Jean, que como já está no tema, parabenizar pela avenida. Jean, foi excepcional. Todo mundo falando bem, todo mundo parabenizando. Agradecer também pela acessibilidade, a prefeita que fez aí todo o projeto da acessibilidade. Parabenizar a prefeita pela estruturação do projeto, eu tenho certeza que a população vê que nós estamos trabalhando nesse mandato. E isso é nítido, nítido mesmo. Nítido, porque nós vemos aí a estruturação da nossa cidade, é, muitas obras acontecendo. E, quando você chega na cidade, vê a iluminada, que é ali o cartão postal, que é a, a avenida, você já vê pessoas saindo para correr novamente, você já vê pessoas já utilizando a avenida como corrida até mais tarde da noite, e isso daí não tem não tem preço. né Eu até comentei, esses dias estava comentando com algumas pessoas, espero logo mais conseguirmos conciliar alguma coisa com a Electro, por conta que no Paineiras, você pega a avenida hoje, como você vê que a avenida está bem iluminada, quando você entra na avenida do Paineiras ali, é que dá dá sentido à pista, também é paralelo à pista, você vê a escuridão que é ali naquela rua. E às vezes muitas pessoas moram no Paineiras e se dirigem até a avenida para correr e passam aquele momento ali é, meio perigoso, porque não tem calçada paralelo à pista, não tem calçada e a iluminação também não ajuda. E às vezes o carro vem, vem em alta velocidade então, quero deixar uma indicação aqui para que se haja um estudo é, ao Executivo, uma indicação para que se haja um estudo de ver a possibilidade de se estar colocando mais postes ou ver uma iluminação mais adequada para a rua, para tra trazer mais segurança aí, à população que está ali. Eu quero também agradecer ao meu deputado, Cezinha de Madureira. Nós fizemos aí, esses dias atrás, enquanto nós estávamos de recesso, o trabalho não parou, mas nós fizemos a primeira implantação, a primeira Academia ao Ar Livre de Iracemápolis foi instalada. Então, eu quero agradecer ao meu deputado federal, que é o Cezinha de Madureira, por nos mandar a primeira Academia ao Ar Livre é, a ser inst instalada aqui na, no nosso município. Quero agradecer ao Cezinha, quero agradecer aí aos assessores, ao Silvio Sartori, que nos deu aí todo o apoio né, para a gente fazer toda essa estruturação ao João Kleber, que é o nosso coordenador de esporte, ele que fez todas as tratativas, correu atrás para a gente não perder e aproveitar esse, esse recurso. E eu quero agradecer aí todo, todo o corpo técnico que trabalhou na licitação, que trabalhou aí para que isso acontecesse. Temos mais duas academias que vão ser instaladas ainda, já foram compradas, e só está esperando agora fazer a formatação da base. Uma vai ser lá do lado do, do Maria Neves Alexandrino, Ali em cima, ou de repente do lado da, da Areninha, nós estamos vendo aí qual, qual seria a melhor possibilidade. E o outro vai ser ali no Boa Vista, na famosa pracinha do GTA, né? mais conhecido como Pracinha do GTA, e para estar tá ali, para a população estar tá utilizando é, a Academia Orgívica. Então, quero agradecer ao meu deputado, Cezinha, sempre disposto né, a nos ajudar. É, eu saí dei a cara a tapa para pedir voto por ele, mas está aí o retorno é, que ele tem nos dado. E já aproveitar, agradecer a ele pelos 300 mil reais que já caiu na conta da Prefeitura, destinado através da, da Secretaria de Saúde Federal. Já caiu na conta, está lá. E, então quero agradecer a ele por destinar esse valor são mais 300 mil aí pelo nosso deputado federal em que Irassemápolis pode contar. Agradecer ao Cezinha, agradecer a toda a equipe, e até pedir desculpa, porque nós sempre estamos ali, no pé de ouvido dele, pedindo recurso, pedindo para que venha lembrar de Iracemápolis, porque nós sabemos que a nossa cidade merece, e nós trabalhamos muito aí, e temos trabalhado, e vemos o retorno aí do nosso deputado, que nós podemos contar. Então, agradecer ao Cezinha é, por mais mas esse recurso que foi nos encaminhado, R$ 300 mil reais pela saúde, é, custeio, que já caiu na conta aí da prefeitura. Eu quero também é, parabenizar a Eloá, meu tempo já está quase acabando, parabenizar a Eloá. Nós sabemos aí quantos jovens que querem, né, tem o sonho de ser jogador e o quão é difícil. E ter uma jovem que foi convocada aí para a seleção é motivo... De, de nós estarmos aqui parabenizando e também mostrando que ainda é possível, que você pode sonhar, pode lutar pelos seus sonhos, que você vai conseguir. E ela é um exemplo. Então, quero parabenizar ela aí. Vou assinar a moção. E, inclusive, tinha pedido para que o pessoal fizesse uma moção, mas fico feliz em todos os vereadores também terem pensado no mesmo. Eu quero aqui também... É Parabenizar a prefeita e nosso vice-prefeito, Chicão, e toda a equipe que desenrolou esse projeto, que é a pavimentação aí da rua Odair Zanzerolamo e também da Gervásio Pelosi. Eu acho que o Silvio estava cansado já de me receber reclamando daquela rua, principalmente a Odair, porque se você pegar ali a parte de cima da Odair, estava em um estado precário e todas as vezes eu era cobrado e inclusive até pedi a permissão para estar mandando um recurso através do nosso deputado para pavimentar aquela rua se fosse necessário, mas que eu não não poderia acabar o meu mandato com aquela rua da mesma, da mesma maneira. É, o Gideão, que é um grande amigo, irmão, sempre me cobrou, sempre pediu ajuda, o Renan, aos moradores que estão ali, ao Timóteo, o pessoal sempre me pediu socorro, né? Porque a rua estava esfarelando e durante dois anos aí nós tivemos cobrando o executivo e ele sempre não, o projeto está sendo feito, o, cadastra... o cadastramento está sendo feito e tal. E a gente foi acompanhando e agora, graças a Deus, finalmente estivemos lá já. É, com o deputado, com o pastor Oséias Antes disso, pedindo, solicitando Porque como foi cadastrado através De um convênio, convênio com o Estado Estávamos dependendo Que o convênio liberasse esse recurso Para que se realizasse essa obra Por quê? Porque se de repente Sai o recurso E nós já havíamos feito Com o recurso próprio da Prefeitura Ou com o recurso de um deputado Nós perderíamos aquele valor Então por isso que nós estávamos esperando é, o governo liberar e finalmente foi liberado a a empresa veio realizou e o que eu tenho visto é a população agradecendo é, eu passei na acho que foi na quinta-feira na quinta ou na sexta cumprimentando os moradores falando com os moradores antes de acontecer a pavimentação acho que foi na quarta na quinta na quinta-feira passou eu o ralph lá na, na rua a gente foi cumprimentando a população como estava acontecendo da Udaír, a gente foi na Gervásio Pelosa e não estava acontecendo ainda. E a população, é, a gente ia parando eles e a população falou assim, mas vai fazer mesmo? Será que vai fazer? E aí a gente viu no outro dia, já foi pavimentado, feito, realizado e a população ficou sem acreditar, né? o pessoal ficou grato porque a gente tem visto aí a dificuldade que nós temos tido na cidade com muitas ruas que estão precisando desse tratamento, né? Já passou-se muitos anos, muitas operações tapa-buraco, só que hoje tapa-buraco já não está muito funcionando, né? Então eu acho que esse carinho com a população, com a rua é, seria de extrema necessidade em vários pontos da cidade e ver dois pontos precários aí que a gente tem pedido muito é, acontecer, sair do papel é, é, é deslumbrante né? poder fazer um pouquinho, eu postei no, nas redes sociais, poder fazer parte um pouco dessa história, de poder ajudar aqueles que nos ajudaram, aqueles que acreditaram, aqueles que confiaram. Então, quero parabenizar aí toda a equipe, todos que foram, que trabalharam em prol disso, porque isso é, é trabalho em equipe, né? é o trabalho de uma função. Teve engenheiro, teve equipe de licitação, teve equipe lá fazendo projeto, fazendo... Então tudo isso foi feito através da equipe que era para aí a nossa prefeitura, a nossa prefeita e o nosso chicão que é o nosso vice-prefeito por esse trabalho aí desenvolvido, né? Eu fiquei grato porque de poder fazer parte aí da rua dessa dessa de mais essa obra que está sendo feita e poder aí fazer parte dessa história. Eu agradeço porque muitas pessoas me pediram é, por favor, assim como estão pedindo já o caso aí da João Basso, que é uma, uma das ruas que a gente, desde o primeiro momento do nosso mandato que nós assumimos, nós nos comprometemos a auxiliar, ajudar e abrigar, se for necessário, por isso. Então, da João Basso, eu sei que já tem até uma, uma, uma fala da prefeita, ao qual, se não der certo do recurso chegar, que nós estamos aí planejando que venha do recurso do Estado, ou é, do governo federal, eu acredito, se não chegar e nós não tivermos aí recursos próprios para fazer, eu me comprometo também a estar disponibilizando os nossos deputados para estarem encaminhando algum tipo de recurso para que venha ser realizado esta obra. Mas o que a população precisa é não continuar do mesmo jeito que está. Então, eu quero agradecer e parabenizar todos os vereadores que têm trabalhado, é, parabenizar também o vereador William Antes, que, inclusive, no dia que eu fui fazer o vídeo da academia, é, o pessoal já estava prestes a entregar as outras academias e uma das academias era do pastor William juntamente com o deputado dele e, então quero parabenizar o William é, isso daqui é a primeira vez que a gente vê as pessoas nos param na rua e fala assim ó eu não entendo por que, que nós nós não tínhamos academia né nós não tínhamos academia livre a gente vê aí se você for em cosmópolis ou cordeirópolis é, você vê a academia jogada, né? praticamente, deixada de lado, há de tanta academia que você vê que tem aqui. E, então, quero parabenizar e agradecer a todos os vereadores.
1: Com a palavra agora o vereador Jean Carlos Ferreira. Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente,
3: funcionários... Ouvintes da 106.3 e quem nos acompanha através de alguma rede social. Começo aqui parabenizando o presidente Valdenito por ter no período aí de recesso ter modernizado aqui, a, trocou as lâmpadas, entrar com os tablets e logo estará aí a votação, é, a votação através do Star, pela digital, o qual é importante. É, todo mundo aí está acompanhando a Avenida Pelo Cossenza, a iluminação aí sendo trocada. Algumas pessoas me questionaram ainda, que lá no final não, não está. Pedi um pouco de paciência, está na reta final, mas ainda falta colocar alguns postes, alguns ajustes que tem, é, estão sendo feitos, a rampa de acessibilidade, é, que é importante é, realmente é um, um processo aí para finalizar tudo. Eu, no período de recesso, eu fiz até um requerimento, fiz um vídeo também questionando sobre a iluminação pública. Várias vezes a gente está questionando a Electro, da, da falta de manutenção que tem na nossa cidade, o qual é a responsabilidade da Electro, mas eu venho aqui também questionar sobre a prefeitura. Se a gente for no centro lazer, tem mais de 40 lâmpadas queimadas. no parque, Na praça, da, que é conhecida como Praça do Pica-Pau. São mais de 20 lâmpadas queimadas. Então, a gente quer cobrar do, do, da Electro, mas a gente não está fazendo o nosso bem feito. Então, a gente pede realmente manutenção no centro de lazer, nas praças públicas, é, como a gente vem falando sempre. A iluminação é diretamente ligada à segurança pública. A gente está à noite lá, caminhando no centro de lazer, a parte de cima totalmente escura. É, é, é difícil ver jovens caminhando lá por essa por essa falta de manutenção concordo que a, a parte de limpeza está bonita lá mas nós precisamos do mínimo ali trocar as lâmpadas no centro lazer não dá para deixar da forma que está então pedimos realmente manutenção nas praças é, também de nossa cidade durante o recesso acho que todo mundo todos os vereadores foram é, em em cheiro acho que de, de questionamento referente ao lixo à coleta de lixo o qual eu fiz um vídeo, fiz alguns questionamentos, trago aqui, é, recebi as respostas da, da, da prefeitura, o qual, para mim, entendo, eu fiquei até meio perdido, o porquê foi renovado um contrato com uma empresa, o qual a prefeitura mesmo, a prefeitura notificou essa empresa, dia 21 do 11, dia 23 do 12, dia 17 do 1, dia 18 do 1, dia 8 de maio e 14 do 7, mês passado, e renova o contrato com a empresa, sendo que está claro para toda a população o mau trabalho, o mau serviço que tem prestado essa empresa para a nossa população. Então, o porquê renovar um contrato, o qual a própria prefeitura notificou judicialmente seis vezes, Faltou o quê Um planejamento, tendo em vista que é de conhecimento de várias pessoas, que desde março a empresa comentou que não gostaria mais de ficar prestando serviço para Iracemápolis. Foi aberto o processo licitatório, o qual o Tribunal de Contas impugnou o, a licitação, é, e, daí, teve que, às pressas, fazer um aditamento. Aditamento que é pagar um valor a mais para que a empresa continuasse. A gente tem vários relatos de funcionário que foi demitido na semana que ela não ia renovar. E, do nada, é renovado a, a, com a empresa. Vamos juntar tudo isso e ver qual o qual procedimento. Até porque fomos eleitos para fiscalizar. E é por isso que nós estamos aqui é, para entender o porquê renovar esse contrato uma prestação de serviço tão ruim da forma que tem acontecido. Vimos também algumas fotos de ca de, do caminhão da própria prefeitura fazendo a coleta. Só para a população entender aí um pouquinho. Você contrata um pedreiro para fazer trocar o piso da sua casa, o pedreiro não vai, você pagou e você mesmo troca você o piso. Não tem lógica, entendeu? Você está gastando com, com, com a empresa e servi prestando serviço diretamente aí. Então nós vamos entender e ver como a gente vai fiscalizar para que isso melhore diretamente com a população. Tem diversos é, pontos hoje aqui para falar. É, também gostaria aqui de aproveitar e agradecer é, no período aí de junho e julho os convites que tive para participar de inúmeras festas juninas, viu o Braulinho aí, né Braulinho? Várias comigo também, e é gostoso a gente estar ali ajudando, compartilhando ali. É, então, parabenizar a todos, como falei aqui para o diretor do Cesarino Borgo, Martin, o quanto é difícil, o quanto é trabalhoso organizar um evento, organizar uma festa. Então, parabéns a vocês, as escolas municipais, as creches, o, o asilo que fez também as igrejas, é, tanto da Matriz como aqui da Jesus Crucificado, que se presente também, parabenizar a todos, e, e o qual é importante realmente, e ver a população né, contribuindo, ajudando, alguns vereadores também contribuíram, e é, e é muito bonito. Do mais, eu gostaria de deixar através das minhas redes sociais, por mais algumas pessoas comentarem, vocês estão de recesso, mas todos os vereadores estavam à disposição, continuam à disposição da população.
4: Permito, uma parte, permito. O eu estava comentando com o Laio e acho que vários vereadores devem ter ouvido as pessoas reclamarem da questão do transporte do pessoal da saúde. Não sei se vocês já ouviram, alguém procurou vocês, mas a mim, acho que várias pessoas me procuraram, a questão da forma que está sendo feito o transporte. Pega um pessoal que vai para. vai, tipo, várias pessoas, tem pessoas esperando seis horas. Então, eu queria deixar registrado essa questão. Eu acho que é uma questão. Depois, até o Laio, na palavra livre, vai falar alguma coisa, mas eu queria falar porque. O transporte de pacientes começou muito forte na gestão do Fabrício, depois veio o meu pai. A gente tentou aprimorar o máximo possível nas pessoas aquela questão de atendimento prioritário na saúde pública, porque, às vezes, as pessoas vão... Logicamente, cada caso é um caso, mas a pessoa, às vezes, espera seis horas e, às vezes, não, inclusive, pessoas ficarem... ter que ligar depois, porque esqueceram em alguns lugares, é um pouco complexo essa questão. É, eu queria só registrar, Jean, você como nosso líder de bancada, eu queria deixar registrado, eu acho que as pessoas, o atendimento às pessoas, na questão da saúde pública, tem que, tem que ser um pouco mais humanizado nessa questão ah, do que simplesmente a questão... Só de gestão de logística, essa coisa só. Uma pessoa grávida ficar seis horas entre uma consulta e chegar na casa dela, dependendo da situação, são situações assim que. É lamentável no ponto de vista da humanidade, da questão da saúde pública, da humanização da saúde pública. Só queria deixar registrado essa questão. Deve ter chegado em vários vereadores essa reclamação, somente no mês de julho. Eu recebi algumas, tenho certeza que vossa V. Exª recebeu, e outros vereadores. Quero deixar registrado aqui essa, 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 essa pontuação. Eu acho que a humanização da saúde pública, é muito importante quando a gente usa o transporte. Nós lutamos, inclusive, junto com o Rodrigo Garcia, vários deputados, inclusive, fizeram emenda para a gente trazer o melhor transporte possível para a população. Agora, uma senhora grávida, ficar seis horas entre o atendimento e chegar na casa dela é uma ponderação de humanidade. Depois, até o Alayon vai também falar na palavra dele que a gente estava trocando, eu esqueci de falar na minha palavra, só queria pontuar isso, já
3: Perfeito, eu também recebi acho que, essa reclamação, é, não foi só de um, de um município, mas de dois ou três. Eu tenho também ali, daí amanhã eu vou fazer um requerimento questionando, alguns remédios que me procuraram, que com frequência pegava e hoje não está encontrando. Pode ser que devido às estações, enfim, alguma forma ali do laboratório, acabou não entregando, a gente sabe que é complexo realmente, mas só para a gente entender. Não sei, eu tenho marcado ali, não lembro é, de cabeça os nomes dos remédios, mas a gente vai questionar. Eu acho que é, é empatia né, colocar, eu concordo com, com o novo vereador, Claudinho. Me coloco à disposição, através das redes sociais. É, às vezes a gente demora um pouquinho, mas todos têm o um retorno meu aí. Um, uma boa semana a todos, um ótimo mês aí de agosto.
1: Com a palavra agora o vereador Laio da Padaria.
11: Boa noite, nobres vereadores. Boa noite, público aqui presente. É... Eu tinha comentado ali com o Claudinho em relação ao transporte público, né? Que a gente chegou a receber aí algumas é, reclamações. Inclusive o Paiuca tava lá na padaria, a até agradeceu a ele. É... Ela ficou até umas Dez, dez, umas 9 horas foi para eu. Qual foi o horário certo mesmo? Permite uma parte? Sim, sim, pode
12: O Tatu colocou no grupo aí que às 19 horas tinha uma pessoa lá na Santa Casa com a, com a menina. Aí eu aguardei alguém se manifestar. Já que ninguém se manifestou, eu procurei seu Daniel com a situação de estar pegando a mulher ou o Jonathan do transporte, que tem, tem duas, duas empresas aí, para saber por que esqueceram a mulher lá. E aí Deus tocou no meu coração eu falei, eu vou ligar diretamente para ela. mas... Eles ligavam e não conseguiam falar com a mulher. Então, Deus tocou no coração do Daniel e entrou, entrou em comunicação com a família dela, que o telefone não estava batendo certo, o telefone dela estava descarregado. Eu sei que eu estava conseguindo falar com a mulher. Aí foi que Deus abençoou. O Jonathan falou que ia buscar, mas aí já um abençoado do lado dela, que disse que já ia... Da já, família, né? É. 20, ó, 19 horas, a mulher saiu de lá às 22 e pouco. 21 hora e 2. Eu anotei, eu falei que qualquer coisa eu ia buscar ela, mas já tinha tomado a cachibra não ia pegar a pista, né? Então o Daniel se, se comoveu, falou que ia buscar. E o Jonathan também falou que estou indo buscar ela, mas tem que ter um, um acordo aí para que isso não venha a acontecer. De 7 horas da noite até nove e pouca, Então, esqueceu.
11: pai, o pior é que ela estava com uma criança, né? Então, assim, são coisas que. É, dava para ser evitado, né? Eu também é, hoje hoje o nosso transporte ele está programado para três em três horas, né? Então assim é, tem algumas situações que não fecha a conta, né? Exemplo uma pessoa que tem uma consulta às 9 horas, ela tem que estar indo às seis. O carro que passa sai daqui às nove ele retorna de lá em torno de umas 9, 40, sei lá, no máximo 10 horas. Então, muitas vezes, nesse intervalo, a pessoa não foi atendida. Essa pessoa não foi atendida, ela só vai votar no, no ônibus, na van que retorna meio-dia. A van que retorna meio-dia, ela vai estar em torno aqui de uma hora ou até um pouco mais tarde. Né? Eu estou falando isso porque teve uma pessoa que passou por essa situação. Ela tem uma consulta 9 horas, ela... Teve que ir no, ônibus, no na van das seis a, a consulta dela terminou dez e dez e pouco o ônibus já tinha a van já tinha retornado então assim ela veio conseguir no ônibus na van depois de meio dia então assim é, eu acho que tem alguns casos é bacana assim se, se programar para reduzir custo só que nós estamos tratando de pessoas não tem que pensar só em custo eu acho que tem que ter o ônibus programado sim que dá para encaixar algumas pessoas, mas deveria ter alguns carros, que seja do município mesmo. Né? Se você for fazer um contrato é, mais curto, com duas horas com a empresa, o custo vai ficar muito alto. Mas que tem, um, tem, um, tem uma alternativa, né? onde possa tipo assim, estar levando pessoas que não se encaixam nesses horários, porque é muito é um tempo muito, muito longo muitas vezes a pessoa não tem dinheiro para fazer uma refeição no caso teve uma, uma mulher grávida né onde a gravidez dela é de risco então assim ela teve que ficar todo esse período então assim, dá para melhorar né então que que possa né ter uma alternativa nesses horários é, gostaria aqui também de de parabenizar o vereador Jean né pela sua sua emenda aí a avenida ficou muito iluminada, né? bonita, né? agora a gente está aí é, colhendo os frutos, né? colhendo os frutos que você vê a população hoje aí podendo né, andar com mais tranquilidade, porque realmente era muito perigoso, era muito escuro, e parabenizar também aqui o presidente Evaldenito, que a iluminação aqui também ficou ótima, né? a gente vê a a claridade aqui a, até a, a, a forma né a nitidez que está saindo aí na imagem aí na nas redes sociais pela quem está nos acompanhando e também aí agradecer a Gil Baiano aí Gil baiano e Capixaba né eles que me colocaram em contato aí com Dênis e aí através do Denis, a gente teve uma conversa conversei com o Zé Roberto onde a gente alinhou, né, e começou ali a discutir como o que dava para ser feito ali na rua Vicente Consenza. E o Zé Roberto aí contribuiu, né, colocando lá a terra. O Denis, ele fez todo o um trabalho ali de é, de terraplanagem ali. Ele, é, juntamente com Paulo Paulo do Castelo, é ele doou ali a, a parte da, da Brita, e o ali juntou ali com a mão de obra da, 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 da empresa dele, fez o meio-fio, sei que, em parceria pública e privada, né, acabou fazendo aquela rua ali. Parabenizar a iniciativa aí do Denis, do Paulo, né, dos meninos aí também, do Gil e do, do Capixaba, né, pelo apoio que deu, e o resultado está ali, né? É, em relação à a, a rua Aldaís Zanzerônimo e a Gervásio Pelosi, é uma luta, né, como o Gisele falou aqui, de não só nossa, né, de todos os vereadores, inclusive eu já estive lá junto com o Paiuca, fazendo alguns vídeos, e, e agradecer né, pelo, pelo resultado, né, pelo Poder Executivo, aí. e agora a população está usufruindo aí do, dos resultados, né? Então, é bacana a gente estar aqui, né, podendo trazer coisas positivas, mas também tem coisas que né, a gente tem que estar expondo para poder tentar melhorar. Eu gostaria aqui de desejar uma boa noite a todos e uma boa semana.
1: Com a palavra agora o vereador Paiuca da Música.
12: Boa noite à mesa, público presente, internautas, valeu sombra ao menino aí que <risos> mantém esse áudio top, minha garganta não está muito legal, a todos, a Rádio Sucesso, todos que estão escutando aqui a câmera Amanhã estarei na cidade de Arara, no Parlamento Metropolitano, fazendo aqui um ofício, usando o um Parlamento que estou vendo que está crescendo, e fazer esse ofício aqui para o nosso presidente do CDHU. Eu e o Valdir Nito tivemos uma reunião com ele em Ribeirão Preto. Aí, para que esse ofício chegue com facilidade a ele, vamos estar usando o Parlamento Metropolitano. Acho que quarta-feira eu e o vereador Claudinho estamos no, no, no Palácio para fortalecer lá com, com o Júnior. Né? Então, estarei fazendo em nome do vereador Alailson, é Claudinho que vai comigo e o Valdir Nito. E o Ilha o Ilha tem uma facilidade com esse povo aí. Eu esqueci o nome do presidente do CDHU, então amanhã estarei fazendo esse, esse ofício para que chegue a ele com facilidade. E o parlamento é diferenciado, então vamos lá então. E gostaria de fazer aqui uma indicação, aproveitar que aquela quadra lá na Praça da Bríbia está em reforma, é aumentar aquele alambrado, porque o município que lá mora fala que a bola está pegando no seu telhado, na sua casa, né? ela não pode sentar, no dia do barba dos meninos, acho que é terça e quinta, não pode sentar na porta aqui e tomar uma bolada na cara, entendeu? Então, pedir, já que já está que em reforma, aumentar aquela alambrado que a bola, é, os meninos têm um pé meio certo, aí chuta tá alto, passa. E outra, o município que vende pastel, está sendo riscoso para ele, porque na hora que os caras estão tá batendo barba e estão tá fazendo pastel, é riscoso a bola passar... E pegar lá na, na, no, na, no tacho No tacho de óleo dele lá Do abarado do, 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 né, do azeite dele Deus é mais, é, é riscoso Então aproveitar que está em reforma E já pedir para que aumente um o método O seu João Kleber O líder do governo, eu tenho certeza que amanhã ele está Agilizando, que ele é diferenciado Aí já fazer um requerimento aqui Até um ofício impossível E E na lateral na lateral, entre a calçada e a quadra, porque antigamente, agora não, já reformou, tá, tá, levantou a parede, então aquela água vermelha não vai entrar para dentro da quadra mais. Vamos aproveitar que tá fazendo ali, pegar, encher de, de, de terra ali e fazer uma calçada para tirar aquela, aquele... aquele Aquele esconsto lá, aquele buraco que está lá, aquela cartela que está lá Porque ele falou que vai cimentar e aí a água que cai ali vai embora Não, aproveita já que está com a mão na massa Entope esse lugar aí que fica tudo top Já serve até como arquibancada também para o povo é. Gostaria aqui de parabenizar esse ex-presidente Jean Parabéns pela sua emenda na, na avenida né? Ficou top, ficou linda eu, eu, no meu coração eu falo que não é politicagem não, é o tempo mesmo, foi difícil ele conseguir essa emenda foi difícil ser contemplada eu, eu, eu já estava com o meu coração fechando, eu falei, é, não vai vir não mas Deus maravilhoso, ele tem a moral com o nosso Deus Deus botou a mão, foi executado e agora tá, como vocês estão vendo aí está parecendo Dubai, está tá quase parecendo Dubai já, é luz para tudo quanto é lado
4: e... a do... Sim, senhor eu não falei na, na palavra, queria também já registrado um agradecimento ao Jean, né, mas também ao deputado Alex Mamente, que é do Cidadania, né, que trabalhou bastante na questão da liberação dessa emenda e agradecer ao nosso ex-governador Rodrigo Garcia, que que liberou essa emenda, né, Paiuca é, é importante senhor. a gente registrar Alô, Rádio, e agradecer, né?
12: É sim, então complementando aqui eu imagino que, que os 500 mil dele, meio milhão dele, vai, vai, vai contemplar, deixar todo o top. E já aproveitar, pedir por favor, fazer o um requerimento de, de Carlos Eduardo, o paiuca da música, para você, colocar um bebedouro ali. Colo... O bebedouro já tem. Coloca uma água gelada para aquele burro que está fazendo o corpo. Viu, Jean? É para você mesmo. Já estou fazendo o requerimento, Você colocar um, o bebedouro já tem, colocar água, a, a calçada vai ser feita, já está fazendo aquela lambada lá, aquele negócio lá, a acessibilidade. Então, essa, até eu vou, vou perder uns quilinhos, sentir firmeza, que eu ando com a cara para cima e aquele calçamento não é 100%, aí é, agora eu vou arrumar um tempo. E aproveitando, agradecer aqui o governo do estado de São Paulo, Tarcísio. É, que eu não fui com ele na primeira, aí eu fui forçado a votar com ele, graças a Deus ele foi contemplado, obrigado pela, pelas bênçãos, né? A rua Aldaísa Jerônimo, parabéns executivo, legislativo, não foi fácil, os vereadores aqui, tava vindo a hora de a gente passar naquela rua e o povo apagar o CBF de, de um vereador desse, porque estava riscoso, estava riscoso, viu? Porque, e a outra rua? Aconteceu uma onda na outra rua, que eles taparam lá o, o buraco, depois voltou, recapeando é tudo novamente, eu não entendi até hoje, mas parabéns, ficou parecendo o grande prêmio de São Paulo lá, que bota aquelas pistas, hoje bota a pista, amanhã já tira, ficou show. Parabéns, vereador de Diazê, nosso executivo também, e agradecer o governador, se não fosse ele, não saiu nada, e breve está saindo do domínio ali do... do... Que já foi contemplada já, só está esperando sair o cheque do vereador Claudinho, que breve já vai, a rua dele vai sair também. Em nome de Jesus, que já está na placa já. Quando coloca naquela placa, fica tudo mais fácil contemplar. Né? É, agradecer a Deus e esse companheiro que Deus me colocou aqui do lado, Alaílso Marcha Lenta, é, e o vosso executivo, né? No, 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 no velório. De 2021 para 2022, pedimos encarecidamente à vossa prefeita que desse um carinho especial por causa da pandemia, da pandemia ali, o povo estava usando com má intenção. Né? Hoje já colocou uma grade, colocou uma cerca, colocou um bebedouro, colocou... Estava é... parecendo o Big Brother, câmera para tudo quanto é lado. Oh, benção de Deus. Parabéns à empresa que doou o piso, a... acho que é a Uniglês, né Eu assim, Não posso ser justo com injusto com falar o nome errado, então é um Uniglês mesmo. Que abraço, que Deus abençoe. É, nós é vaso peloso foi contemplada também. E agradecer aqui os meninos aqui, ó é, Val, Amaral, Valzinho do Correio, é, é, Podão, do da rua é, Não é não é, fácil, não é fácil passar nessa rua, não. E o povo, que dia tu vai fazer minha rua? Que dia tu.. Olha pessoal, não, não tem nada a ver com o vereador, foi o governo do estado de São Paulo, com o executivo e o legislativo junto, foi eles que, né? E a gente cobrando, quem, quem, quem recebeu a cobrança aqui foi nós. Então, está de parabéns de azeite. E para vereador não vir aqui se, se promover, não tem nada a ver. Não foi eu, no dinheiro não foi meu. É. E amanhã estarei fazendo um, 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 né, um requerimento para o Parlamento Metropolitano. Já falei já, né? Então, amanhã vamos mandar para o CEDHU, para o presidente do desenvolvimento da habitação, para ver aqui que, que fim vai tomar. E vamos aproveitar o parlamento, que com esse parlamento tá a, As coisas estão tá, tá, tá saindo, em nome de Jesus. Né? E a rua José Grande, como o Claudinho, eu fiz um DVD lá. Eu fiz um DVD naquele buraco, que o povo está para isso, para seus trabalhos, para suas festas. E tem um, uma, uma benção de um buraco lá, que está fundo, se o carro cair dentro da é cambagem na certa, de frente do Frozen, né? Da, 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 nosso PM então eu pedi que o executivo dê um carinho especial, se sobrou alguma, alguma quilherinha que jogue lá, só para dar uma amenizada, porque aquela rua está... Tá, né? Aproveitar essas, essas lâmpadas da avenida aí, faz um favor, já fazer aqui o requerimento, que já, já fez já também, pegar aquelas lâmpadas cansadas e botar aqui no centro de lazer. Esse centro de lazer aí é o mais top. Um dia Deus vai me dar permissão de eu fazer uma corda ali dentro, ali porque parece que eu nasci com... né para essa vereança, tudo é mais fácil. Então, quando chega naquele, naquele, naquele parlamento lá, as portas abrem, os caminhos abrem, então é só bênção. Mas agora eu vou para cima de um posto, né lá Laís? Parece que conseguimos um posto aí, é só de agradecer a Deus. Não, deixa meu deputado chegar, viu? Eu conto que esse deputado, não Jesus, ele vai chegar, o quinto, que esqueci o nome dele, como é o deputado, dele né? Saulo, Saulo Pedroso, em breve, vou dar uma notícia aqui a vocês, que Saulo... Né, está para ser contemplado, então eu, eu, eu pedi apoio à população que desse apoio esse infeliz. Graças a Deus né, está chegando a sua hora, viu Saulo? Eu tenho certeza que o senhor vai ser contemplado. Saulo Pedroso é o nome do abençoado né, e ele está, está suplente. Eu não vejo a hora de Deu falar assim, meu deputado conseguiu, meu deputado federal. Valeu, Alexa Madureira. Alexa Madureira, obrigado. Vou mandar aqui um requerimento para o senhor. Sobre a gente conseguir um pet, o meu pet, resgatar o meu pet já está em andamento. Já, né? Opa. Valeu, vereador Daniel. Não, para desenrolar, porque em Pirascaba chegou. Piracicaba chegou o meu pet aí. Iracema. E a minha academia livre, eu tenho academia livre também. Vamos desenrolar minha academia livre, que nível que está. Eu tenho duas academias com o vereador, meu companheiro ali, Alaílson, né? E o quê, bá? Misericórdia. Amanhã já vou mandar um ofício pro meu deputado Alex. Não, que chegou onde Piracicaba ontem. Chegou o um, 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 um meu pet. É. E para essa que cidade. Aqui essa cidade é abençoada. Eu gostaria de mandar um, um, um abraço à banda que eu toquei ontem em Limeira, na, na igreja Santo André. Santo André dos Apóstolos. Toquei na, no bairro lá. <risos> Me chamaram, fui com o Rafael Magrinho, fiz um show, um show, um som top. Só tenho que agradecer a Deus. Não sei como como entrei nessa banda. Eu sei que, Paiuca, você está escalado para tocar na banda. Então, cheguei lá, fiz o que eu nasci para fazer, groove. E aí, como eu pedi minha tia recentemente aqui, essa semana eu pedi minha tia, e os meninos tocaram aquela mão, segura, meu amor de Deus, quase do um AVC. <risos> meu Deus, que Deus bote minha tia no bom lugar, eu te amo, minha tia. Você vou ser seu orgulho, grandão, tá ligado, né? Você está comigo no meu coração. Obrigado, meu Deus, Deus abençoe.
1: Com a palavra agora, o vereador Ralph Silva.
0: Pensando nas formalidades, mais uma vez aqui, né, registrar a presença do doutor Reginaldo Moretti, né, nosso parceirão lá na Lesp, sempre pronto a nos ajudar ali, junto com a equipe do deputado Rafa Zimbaldi. Leva um abraço ao Rafa e a nossa gratidão, né, gratidão por tudo que ele tem feito pela nossa cidade e já estamos batendo lá com novos pedidos, viu? Vamos para cima. O André... André Martinatti aí do PP, o Gato, o Gato Silva, <risos> o Gato Silva meu irmão, Pedro Gato, e dizer né da alegria da gente ver, às vezes é, a gente ouve muitos ataques vazios, né, que o município não faz nada na questão da causa animal e estamos indo aí para a segunda etapa da castração, com a identificação, né, com a microchipagem de cães e gatos dessa vez lá na escola do Sídia. Então parabenizar o pessoal do Canil, tem trabalhado arduamente. É, em breve aí nessa casa é, avança a questão da lei do banco de rações e aproveitando falando de ração, parabéns Vitor por mais um ano mais um ano é, realizar a campanha de doação de ração. Faço questão, viu? O ano passado eu não participei mas nesse ano eu vou ajudar você porque eu sei das primeiro da sinceridade do seu coração que muitos já há muitos anos você faz isso e nunca falou e nesse anos através de uma conversa com a gente ele falou assim Vitor, externe isso porque aí tem muitas pessoas que acreditam em você que gostam de você e não fica sabendo né e a partir daí é, desperta né é, das pessoas fazendo a doação porque sabe que vai, de fato, chegar essa ração para as pessoas que realmente precisam e para os animais que realmente precisam. Então, pode contar comigo, não só com a doação, mas que ajudando eh, com as pessoas que eu conheço para que direcione a doação eh, lá no seu salão. Foi um sucesso, né? É, foi um sucesso a campanha de vacinação. Não é nem campanha, é um, um reforço de vacinação, né? Aqueles animais que não foram vacinados. Então, no sábado... Lá no centro de lazer, eu não pude estar presente, tinha um compromisso, mas a gente sabe que foi muito bom. É, sobre a renovação com a empresa do lixo, muitas pessoas também me perguntaram o porquê. Às vezes as informações saem pela metade e, e a população precisa entender o porquê. É, hoje, você ser gestor do Poder Executivo, ele, além de muita responsabilidade, o tamanho da responsabilidade que você tem, é, ele exige algumas decisões, que, por um lado, dá-se a impressão que foi um erro, mas imagine a cidade, com uma licitação em andamento, é, questionada pelo Tribunal de Contas, tendo que ser suspensa, e não ter o contrato de uma outra empresa para fazer a coleta. Aí você vai fazer um contrato emergencial para atender interesses de quem? Existe um procedimento legal que é a renovação contratual de uma empresa que já tinha um contrato vigente, ela venceria naquele dia, e a prefeita, dentro da atribuição legal que ela tem, e a necessidade de se manter, bem ou mal, mas se manter uma coleta de lixo na cidade. Uma coisa é torcer pelo caos, outra coisa é torcer para que tudo se termine bem. E a gestão pública ela, ela é formada por decisões... E a nossa maior necessidade é de se tomar as decisões corretas. Não existe uma gestão pública 100%, sem erros, sem falhas, sem nenhuma dificuldade. É só olhar para trás o que já passou, e nós vamos ver o tanto de situações que nós estamos corrigindo do passado, inclusive essa casa aqui votando, a Neo Viário que não existia, e outras coisas mais aí, para se fazer uma correção, e aí vem imputar algo errado num processo legal, numa renovação contratual? Não. Eu acho que tudo é questão de ponto de vista. Bem ou mal, o lixo está sendo coletado. A prefeita tem notificado, ela está em cima, mas é um serviço essencial. Nós não podemos ver novamente aquela cena, vereador Cláudio, de Urubu rasgando o saco de lixo na rua. Ou tem frentes políticas que torcem para isso? Eu acho assim, é, tanto quem almeja sentar na cadeira do, da prefeita, ou quem já sentou, sabe que é, tudo na vida são decisões, e muitas decisões, às vezes, difíceis e duras de tomar. E aí a gente precisa começar a pesar de forma correta e medir, com a régua que a gente gostaria de ser medido. Porque lá na frente pode ser outras pessoas que vão estar, e vão ser, porque o poder ele não é eterno para ninguém. E tudo isso aqui é transitório, amanhã eu não estou aqui. Amanhã os, os vereadores não estarão mais aqui, e serão outros. E às vezes alguns que teceram críticas a nós, aqui vereadores, e vão estar aqui na linha de tiro. E aí que é bom a gente sempre tentar medir com a régua menor possível para a gente não sofrer tanto o impacto lá na frente. Isso aqui é difícil. Os vereadores que querem estar aqui amanhã vão entender, quando estiver sentado, o tamanho disso aqui. A gente ganha uma eleição com uma votação, com uma sensação de que somos os bichão aí, né? Como diz o. O Paiuca, somos grandão. Mas é na primeira pancada que a gente entende que nessa vida a gente não é nada. A gente tem que trabalhar, esquecer próximas eleições, pensar nas próximas gerações. E a responsabilidade de nós, vereadores, é muito grande. Então, eu julgo que a decisão da prefeita em renovar um ano, com a cláusula, re, cláusula resolutiva de que tem uma nova licitação em andamento, a nova empresa ganhando a licitação, essa se encerra de forma amigável e aí vamos torcer para que a empresa que vier, concorrer e ganhar, ela não deixe a desejar, como as duas últimas deixaram a desejar. E antes de ser vereador, eu também... <risos> Gera o resíduo doméstico em casa, mais conhecido por lixo. E eu também sofro. Porque, às vezes, um pouquinho de resto de arroz, de alimento, dois dias começa a feder. E eu tenho uma esposa em casa, que às vezes me questionam também. O caminhão passou? Então, antes de ser vereador, sou cidadão também, e eu sei a dor, que é o lixo na porta de casa. Então, mais uma vez eu falo, foi acertada a renovação, para não deixar totalmente descoberto, e eu peço para que a equipe da Prefeitura tenha um pouco de atenção, um pouco, sabe, redobre o cuidado, para que a gente não sofra de novo com uma má empresa é, à frente do serviço de coleta. Ah, é muito feliz, eu foi muito bom ter passado ali na, na Gervásio Veloso, e na Aldair Zanzerolmo, falando com a população, e a gente viu lá que era um problema, Braulio, que se arrastava Há anos, acho que aproximadamente, aproximadamente um de sete, 8 anos. É, um asfalto esfarelando, cheio de pedra solta, carro passando, jogando pedra na calçada. A pessoa não tinha o prazer de sentar num dia quente na calçada de casa, com o risco de um carro passar e espirrar uma pedra nela e se machucar.